0: 최강시사
1: 지금 집이 경매로 붙여지면 무주택자 어떤 가족이 사는 게 아닙니다 조세베피처 델라웨어주의 우편번호 하나 있는 유령회사가 집이 어떻게 생겼는지 보지도 않고 그냥 막 사요 사서 대충 꾸민 다음에 세줄려고 투자 목적으로 후기적 양상의 부동산 시장과 집값 폭등 이로 인한 전세계적 불평등 심화에 대한 심층 기사들이 쏟아져 나오고 있습니다. 방금 읽어드린 내용은 지난 주말 영국 파이낸셜 타임즈의 기사 한 대목인데요. 이 기사에서 파이낸셜 타임즈는 코로나19 이후 부동산 폭등과 불평등 심화에 직면한 전세계 정책 당국자들의 고민을 두 가지로 요약했습니다. 부동산이 너무 올라 버려서 앞으로 폭락하면 이를 어떻게 해야 하냐는 고민 2. 이로 인해 집 없는 청년 세대와 집 있는 기성세대 간 세대 갈등 양상을 어떻게 해결할 것인가 하는 그런 고민 이런 고민을 가장 많이 안고 있을 나라 당연히 지난 1년간 부동산이 가장 많이 오른 나라들일텐데요 이 신문에 따르면 지난해 부동산 가격이 폭등한 나라들의 순서, 스웨덴, 덴마크, 러시아, 미국, 그리고 한국이었습니다. 그럼 부동산 불평등 심화를 타개할 해법은 뭐냐? 영국의 파이낸셜 타임즈의 마지막 문장은 이렇게 끝을 맺네요. 불평등이 정말 걱정이라면 부를 재분배하는 수밖에 없다. 이번 코로나 위기로 더 부자가 된 사람들에게 더 많은 세금을 걷는 수밖에 없다는 뜻입니다. 영국의 경제지는 한국의 경제지들과는 정말 많이 다른 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 6월 28일 세상에 이기되는 방송 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS. KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이혜리사 전 의원 연결해서 코앞으로 다가온 도쿄올림픽 소식 살펴보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네 지난 주말에 제가 사실은 오프닝이 이 오프닝이 아니었어요. 그런데 김기표 바보패 <웃음> <웃음> 비서관이 사표를 내버리는 바람에 예. 바꿨습니다. <웃음> 바꿨어요.
3: 오프닝을. 사표를 냈고 예. 문재인 대통령이 즉각 수용을 했습니다. 즉각
1: 수용을 했죠. 사실상의 경질이다. 예. 이런
3: 해석이 좀 나오고 있는데요. 예. 자, 몇 가지 좀 짚어볼게요. 예. 아, 지난 25일 공직자 재산 등록 현황이 공개가 됐거든요. 음. 김기표 비서관은 경기도 분당 아파트 서울 마곡동 상가 경기도 광주 송정동 임야 등총 91억 2623만 원을 신고를 했습니다. 네. 예. 아 이번에 고위공무원 7세명 가운데 자산이 가장 많았고요 금융 채무도 54억으로 가장 많았습니다 음. 특히 마곡동 상가 구입 등을 위해서 수십억 대의 빚을 지는 이른바 영끌비투를 한 것으로 알려졌는데요 예. 이외에도 좀 문제가 좀몇 가지 좀더 있습니다 보유한 부동산 가운데 경기도 광주 송정동 임야가 있거든요 예. 여기가 맹지입니다 예. 도로가 연결이 안돼 있어요 예. 그런데 지난 2016년 광주시가 고시한 송정도시개발구역과 1 k m 정도밖에 안 떨어져 있습니다. 어. 개발 이익을 노려서 임야를 구입한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 될 수밖에 없고요. 2016년 고시했어요 그렇습니다. 예. 그리고 상시점은 2017년? 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 아무래도 좀 투기 의혹을 받고 있는 거고요. 예. 그리고 김 비서관은 재산 신고 누락 의혹도 받고 있는데요. 음. 역시 경기도 광주시 송정동의 임야 외에 근린생활시설 건물을 신고했거든요. 근데 음. 이 건물이 있는 토지는 또 신고를 안 했습니다. 상가 토지는 신고 안 했다. 네. 예. 그런데 이 땅은 2019년 임야에서 대지로 지목 변경이 또 이루어진 곳입니다.
4: 뭐야? <웃음> 그러니까 이런 거죠. 능력이 좋은 겁니다. 예. 네. 이게 그나마 이제 이 송정동 땅 중에 음. 신고를 한 땅은 이 땅은 이제 그냥 표면적으로 봤을 때는 개발이 어렵습니다. 지금도. 이렇게 해명할 수 있는 뭔가에 실마리가 있는 이런 땅이어서 신고를 한 것인데, 예? 그이 지금 신고 안한 땅이라는 게 바로 옆에 붙어 있거든요. 이 붙어 있는 땅에는 뭔가 이제 개발을 예상해서 어이 수익을 거두기 위한 무언가 조치를 해놓는 상황이 그런 땅이었던 거죠. 그러니까 이건 또 신고를 안 했습니다. 그리고 이걸 신고 안한 대신에 다른 상가를 이제 같은 가격으로 이제 상가를 한채 갖고 있다고 추가 신고했다. 뭐 이런 내용인 건데 결국은 이제 여러 정황을 봤을 때 청와대가 이 과정에서 이김 김기태 비서관의 어떤 해명들을 쭉 이제 좀 언론에 전했는데 가령 이것은 개발행위가 애초에 불가능한 지역이었다 다든지뭐 이런 해명을 쭉 전했죠. 결국은 이런 해명은 사실과 좀 맞지 않는 부분이 상당히 좀 명확해 보인다라는 그런 의심할 수밖에 없는 그런 재산신고 내용이었던 거죠.
1: 그러니까 지인의 요청으로 이 땅을 어쩔 수 없이 샀다. 그게 당초 해명이었잖아요. 원래 해명이었죠. 그런데 예. 네. 지인의 요청으로 땅을 샀을 때 속마음은 네. 이게 자연 녹지는 보통 땅값이 얼마 안 된단 말이죠. 그렇죠. 그리고 바로 옆에서 이제 개발이 이루어지고 있으면 그 땅이 땅값이 오를 것이다. 이런 이제
3: 속 마음을 가지고 그걸 투자를 한 것이겠죠. 다른 걸다 떠나서요, 예. 보통 사람들이 예. 지인의 요청으로 음. 어쩔 수 없이 땅을 살수 있는 사람이 대한민국에 몇명안 됩니다.
4: 그리고 <웃음> 땅을 저 같은 사람들이 이제 예. 지인이 요청하면 땅을 사나 이렇게 좀 의문을 가질 수밖에 그렇죠. 없는 게 예. 그냥 돈을 꿔주든지 음. 아니면 정말 그분이 어려운 분이면 돈을뭐줄 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 굳이 그 사람이 예. 가지고 있는 개발이 앞으로도 안될 것이라고 지금 해명해야 되는 음. 도로가 연결되어 있지 않은 이러한 맹지를. 왜그 지인이 어렵다는 이유만으로 그것을 음. 왜 덜컥 사는지 앞으로 이 땅이 오를 가능, 땅값이 오를 가능성이 있다는 라 믿음이 없이 어떻게 그런, 이 땅을 살 수가 그럼요. 있는지 이건 이제 이해가 안 되죠.
1: 그 다음에 이제 재산 신고한 거를 보면 이거는 결국 땅값이 공시가로 나오기 때문에 특히 이제 자연녹지랄지 뭐 임야 이런 것들은 주변 시세에 비해서 턱없이 낮게 평가돼 그렇죠. 있거든요. 네. 그러니까 보통 뭐 5분의 1, 뭐 심한 곳들은 10분의 1, 뭐 이런 곳 이런 곳이기 때문에 이 사람이 지금 90억 정도의 뭐채무까지 포함해서 90억 정도의 자산을 가지고 있다. 실제로는 한 200억 이상이 분명히 되죠. 그렇죠. 땅이나 이런 것들을 생각을 해본다면.
4: 물론 이제 200억으로 아직 언론이 계산을 한 바는 없지만 이제. 음. 네, 어쨌든 더 많은 액수일 것이다. 라는 이제 신증이 들고, 그럼 여기서 문제가 되는 게두 가지입니다. 첫째는, 그동안 어쨌든 계속 부동산 문제에 대해서, 부동산 투기나 이런 것들에 대해서 이 정권과 여당이 상당히 정치적인 부담을 많이 느껴왔기 때문에 가령 국회의원들이 예를 들면 자기들이 억울하다고 얘기할 만한 사연도 있는 그런 농지법 위반이나 이런 것들에 대해서 지금 탈당 요구하고 막 이런 국면 아닙니까?
1: 그랬었죠.
4: 그런데 왜 이런 이제 이 문제를 안고 있는 사람이 어떻게 반부패 비서관이 된 건지 첫 번째로 의문이고 두 번째, 이거 그냥 재산신고 내용을 쭉 보고 나서 아, 이게 뭐 투기는 아닌 것 같다라고 청와대가 판단했다는 것인데 그럼에도 불구하고 반부패 비서관이 해야 되는 업무라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 뭐 공직자들이나 이런 사람들의 어떤 여러 가지 부패나 비위 혐의 뭐 또는, 어, 나아가서는 이제 좀 대통령 주변 인물들의 어떤 그러한 관리 이런 것들을 해야 되는 자리일 텐데, 이런 어떤 흠을 안고 있는 상황에서 이런 의혹이 제기되는 상황에서 반부패 비서관으로서의 역할을 할수 있는 인물이었는가 애초에. 그래서 종합하면 청와대의 검증 시스템은 어떻게 돌아가고 있는 거냐. 이런 의문을 언론이 제기할 수밖에 없는 거죠.
3: 타임라인상으로도 좀 이해가 안 되는 대목이 분명히 있습니다. 이 김기표 비서관 임명 20일 전에요. 음. 정확하게 3월 11일인데 청와대가 비서관급 이상을 대상으로 부동산 투기 전수조사를 벌였거든요. 예. 당연히 그 뒤에 임명이 되는 비서관 같은 경우에는 역시 비슷한 강도로 조사를 벌였어야 되는데 음. 과연 그게 제대로 조사를 벌인 게 맞느냐 이런 의문이 지금 나올 수밖에 없는 거죠. 좀 이해가 안 되는 게 보통 비서관 정도 되면 우리가 인사청문회를
1: 하면 은 국회의원들한테 제출되는 조난자로 비슷한 게 있습니다. 그렇죠. 그래서 그게 보통 한 후보자가 100페이지가량 돼요. 100페이지가 넘는 경우도 있고 그럼 거의 모든 게다 담겨 있거든요. 그러면 반부패비서관을 청와대에서 임명할 정도면 보통 일반적으로 관보에서 우리가 기자들이 볼수 있는 그 정도 내용이 아니고 훨씬 더 자세한 내용. 그러니까 인사청문회에 주문하는 정도의 100페이지 이상의 그 사람의 주민등록번호뿐만이 아니고 다른 모든 지난 5년 동안의 납세 실적이랄지 그런 것들이 다 있었을 거라고 보여지거든요. 제 판단으로는. 왜냐하면 그동안 다 그렇게 해왔기 때문에. 근데 그걸 보고 이런 땅을 보고 가서 중앙일보가 이거 단독 보도를 처음에 했잖아요. 네. 그러면. 한두 번 물어봤으면 본인이 지인의 요청으로 뭐 어쩔 수 없이 사게 된 땅이다라고 본인은 그렇게 해명했을지라도 청와대 청와대가 한두 번의 간략한 전화 취재만 했다고 하더라도 아니면 현지에 가서 어떤 확인만 했다고 하더라도 이게 문제가 충분히 될수 있고 송정지구 같은 경우는 네. 꽤 오래됐어요 사실. 이거 개발한다고
3: 이야기한 게. 그 더더군다나 이게 부동산 투기 의혹이 제기된 거는 음. 주말이지 않습니까? 그렇죠. 그데김 비서관이 임명이 된건 지난 3월이에요. 예. 이 지난 3월 분명히 기억하시겠지만 LH 파문 그렇지. 때문에. 그렇습니다. 온 전국이 LH 파문 전국으로 뒤덮일 때인데 음. 이 검증을 제대로 안 했다는 거는 이해가 안 갑니다.
1: 그러니까 중앙일보 기사를 아주 그 중앙일보 단독기사는 아주 세밀하게 잘 취재를 한 좋은 기사예요. 근데 그정도의 물론 좋은 기사이긴 하지만 그 정도의 기사를 기자가 쓸수 있는 상황이라면 청와대는 충분히 검증을 할수 있었어야죠
4: 네. 이 이제 중앙일보만 쓴 것도 아니고 사실 음. 이른바 이제 조선 비즈라든지 네. 이런 데서도 이제 자체 취재를 해서 단독 기사 쓰고 이랬거든요 네. 아마 오늘 어제 이게 사표 수리가 안 됐으면 이번 주 내내 이 얘기를 했었어야 될 겁니다, 아마. 그럴 수밖에 없죠. 예. 네. 네.
1: 그 빨리 사표 수리한 것은 다행인데, 하지만 검증 시스템에 큰 구멍이 있다. 이것은 명확해 보입니다. 예. 네. 최재형 감사원장이 오늘 사표를 내고 윤석열 전 검찰총장은 내일 출마를 하는가요? 그러니까 오늘 최재형
3: 감사원장은 원장직에서 예. 물러날 예정입니다. 이게 정확하게 예. 본인 입장이 나온 건 아닌 그런 상황인데요.
5: 음.
3: 어제 서울 서대문구 한 교회에서 예배를 마친 뒤에 나오는 거를 기자가 딱 포착을 하고 물었어요. 예. 그러니까 오늘 사퇴하냐 물으니까 최 감사원장의 고개를 끄덕였다라고 하고요. 고개를 끄덕였다. 네. 다만 음. 대권 도전에 대해서는 더 고민해야 한다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그러니까 아무래도. 이 감사원장으로 재직을 하다가 곧바로 정치에 뛰어들게 되면은 비판을 많이 받지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 그래서 최소한의 시간을 좀 벌려고 하는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있고요. 그래서 오늘 감사원장직을 그만두더라도 뭐당장에뭐 대권에 도전하겠다 이런 입장을 밝히진 않을 것으로 전망이
4: 되고 있습니다. 그니까 본인의 사퇴 변은 충분히 이제 얘기할 수가 있어요. 예를 들면은 이 월성 1호기, 이 폐쇄 감사와 관련돼서 뭐, 이 정권이 여러모로 협조하지 않았다든지, 그 과정에서 뭐, 여러가지 유형, 무형의 압력이 있었다든지, 그리고 본인이 감사위원제청을 거부한 김호수 검찰총장이 검찰총장으로 임명이 됐다든지, 이런 여러가지 문제에 대해서 내가 이 정권의 그러한 철학에 동의할 수 없어서 감사원장을 할 수가 없다. 이런 이제 얘기로 사퇴하는 거라면 그거 있을 수 있는 일이고 거기서부터 그러면 어떤 여러 가지 얘기를 해야 되는 걸 겁니다. 근데 여기까지는 본인도 명분 있는 행위라고 이해하고 하겠지만 그렇기 때문에 내가 선거에 나가야 되겠다든지 정치인이 돼야 되겠다든지 이거는 사실 여기서부터는 명분이 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 최재형 감사원장도 그 점에서 지금 얘기를 못 하고 있는 건데 근데 이제 계속 이제 언론이 정치에 참여할 것이다. 대선에 나갈 것이다라고 의심을 하는 것은 주변에서 계속 그런 얘기가 나오기 때문이고 <웃음> 그 얘기의 어떤 내용이 굉장히 구체적이기 때문입니다. 그래서 뭐 예를 들면 은 이제 여기 최재형 감사원장의 부친이 이제 최영석 예, 전 해군 대령인데 여기 가가지고 이제 뭐 아버지에게 이제 허락을 받기 위해서 아들이 가는 길을 뭐 이렇게 네. 어, 격려해 달라고 했다든지 음. 뭐 이렇게 이런 얘기가 구체적으로 나오고 그리고 이제 심지어는 이 대권 도전은 좀 기간을 두고 선언을 하겠지만 선언을 하고 나면 국민의 입당 좀더 빨리 결정할 것이다. 막 이런 얘기도 나오고 네. 그런 얘기들에 대해서 최재형 감사원장 본인이 뭐 근거가 없다거나 사실이 아니다라고 얘기도 안 하거든요. 음. 그러니까 사실은 이제 정치 참여는 기정사실화되고 있다라고 다들 이제 보고 있는 거죠.
3: 네, 최문순 강원도지사 같은 경우에는요. 이최 원장이 감사원 법 제10조를 위반했는지 조사를 감사원이 해야 된다고 라 주장을 하고 있거든요 예. 감사원 법 제10조는 정치운동의 금지 조항입니다 음. 그러니까 실제로 감사원 사항으로 있으면서 이 조항을 위반했는지를 감사원이 즉각 조사를 해야 되고 그 결과에 따라서 필요시 징계부터 받아야 한다고 라 지금 주장을 하고 있습니다
4: 그러니까 이런 식으로 이 사정기관, 권력기관의 이제 수장들이 선거에 나가면은 반드시 부딪히는 논란이 이런 논란이죠. 그러면 그렇죠. 현직에 있을 때 했던 수사나 감사 이런 것들의 정치적 의도가 없었냐 네. 이렇게 따지게 되는 것이고, 음. 그리고 이제 일각에서는 지금 이제 사퇴 후 90일 동안 이제 정 이런 이제 선거에 못 나가게 돼 있는 그러한 이제 법이 있지만 이 기간을 더 늘려야 된다 이런 주장도 나오는데 이것도 사실은 법적인 쟁점이 있거든요. 이게 너무 직업 이제
1: 자유. 그렇죠. 네. 너무
4: 제한을 하면 그러한 음. 이제 헌법상의 가치 위배되기 때문에. 음. 이게 논란이 되는 것인데 결국 그러면 사회적 합의라는 게 필요한 상황이지 않는가 이런 생각입니다. 그래서 사회적 합의라는 것은 이런 식으로 어떤 사정기관이나 권력기관에 수장을 했던 사람이 선거에 나가면 그 결과는 우리 사회는 인정하지 않고 매우 바람직하지 않은 그러한 결과만 낳게 될 것이라고 다 인정하는 게 필요한데 그걸 잘하려면 언론이 잘해야 되거든요. 언론이 잘하고 있지 않는 것 같아서 평론가는 조금 슬픕니다.
1: 평론을 잘해 주십시오 아, 평론 네. <웃음> 언론이 평론을. 잘못하면 또 평론이라도 네, 잘해 저부터
3: 잘해야
4: 되는군요 네.
1: <웃음> 윤석열 전 총장은 내일 출마 선을 하는데 이 윤봉길 기념관을 편법으로 빌렸다는 논란 오늘 경향신문이 보도했습니다
3: 그러니까 대관신청서에 예. 사용 목적을 쓰잖아요 음. 거기에 세미나 및 기자회견으로 적어서 허가를 받았다라고 하거든요 세미나 및 기자회견 네. 근데 이거를 예. 원래 대관신청서는 이벤트 업체가 냈는데 이 업체 대표가 윤전 총장의 아내의 2009년 고려대 미디어 학원 퇴고의 과정도 동기라고 합니다. 예. 그래서 그런 부분이 또 논란이 되고 있고요. 그런데 지금 윤봉길 기념관 쪽에서 이 대관 업무 담당하는 실무자가 뭐라고 얘기를 했냐면 은이 대선 출마 선언식은 정치적 목적의 행사이기 때문에 대관 허용 목적에 부합한다고 보기 어려운 측면이 있다. 그래서 만약에 그렇게 신청을 처음부터 했다면 어, 했다면은 굉장히 신중하게 검토를 했을 것이라고 다 얘기를 했는데요. 네. 관련해서또윤전 총장 측이 해명을 했는데 예약 과정에서는 장소가 변경될 가능성이 있고 음. 행사 보완을 위해서 세미나 및 기자회담회로 적었다. 네. 근데 예. 근데 이후에 본 계약 이전에는 윤석열 정치 선언 행사라는 사실을 미리 밝히고 대관비용을 지급을 했기 때문에 별 문제 없다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 아직도 그 사적인 조직에 의해서 움직이는 거는 확실하네요. 그러니까 부인 김건희 씨의 지인이 운영하는 이벤트 업체를 통해서 대관을 했다는 거는 어떤 공당처럼 어떤 시스템적으로 움직이지는 않는다.
4: 그렇습니다. 예. 이제 지금 캠프다, 이렇게 구성된 것도 사실은 소수인원만 지금 모여있는 상황이어서. 예. 그래서 뭐 이번 주에 그래서 새롭게 보강을 하고 다시 음. 이제 또, 어, 추가로 이제 선임을 하고 이런 과정을 거치고 이 선언을 하고 나면 본격적으로 뭐 대형 캠프를 꾸린다, 이렇게 얘기를 하는데요. 예. 그래서 지금 이 대관 문제가 뭐 그냥 실무적인 어떤 뭐 문제였는지 아니면 뭐 어떤 문제였는지는 추가로 봐야 될것 같지만 음. 어쨌든 출마 선언 이후에 그러면 정치인 윤석열이라는 존재가 예. 어떤 존재로 국민들에게 각인될 수 있느냐, 이게 핵심이니만큼 출마 선언에 어떤 메시지가 담기는가가 아마 다 평가의 대상이 될 겁니다.
1: 그렇겠네요. 수요일 날 우리는 좀 자세히 살펴볼 수 있을 것 같고 그렇겠습니다. 네. 예, 화요일 날
3: 나오면 이재명 경기도지사는 일일, 7월 1일 출마 선언을 한다고 합니다. 7월 1일 출마 선언을 하고요. 음. 그리고 아마 이번 주는 오늘 뭐그 일부 언론들이 전부 그렇게 제목을 달았던데 슈퍼퍼리슈퍼퍼 <웃음> 위크 퍼퍼 슈퍼 위크 s 네. u p 네. e 슈퍼리그뭐 그러니까 r l e a 선 u e Super l 이 a g u e Super League. Super League. Super League. s u p e 이 League. s u p 전 r League. Super l e a 미 u e s 이 p e r League. Super League. 어 특히 이제 오늘부터 30일까지 민주당 같은 경우는 예비후보 등록을 하거든요. 예. 그리고 7월 8일까지 예비경선 선거전을 치릅니다. 음. 그러니까 쭉쭉 이번 주부터 다음 주까지 일단 예비경선 이 흐름이 굉장히 이어질 것 같습니다.
4: 여당 경선은 아무래도 이재명이냐 아니냐 이 구도가 지금 분명한 것 같아요. 그러다 네. 보니까 네. 정세균 전 총리랑 이광재 의원이 오늘 뭐. 어떠한 뭔가를 발표한다. 중요한 발표를 한다. 이렇게 지금 예고를한 상황인데 두 후보는 뭔가 같은 노선으로 함께 한다라는 취지일 것이다. 이렇게 예상이 되고 정세현 전 총리는 이렇게 해도 얘기를 했습니다. MBN과 의 인터뷰에서 본경선에 진출하는 여섯 명의 후보와 경쟁하면 과반 투표가 쉽지 않기 때문에 결선 투표가 이어질 가능성이 높은데 그러면 나머지 두, 이 1, 2위 후보 말고 나머지 네 사람은 자연스럽게 퇴장을 하고 그 사람들이 누군가를 지지한다는 방식으로 실질적인 단일화가 될 가능성도 있지 않겠느냐? 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 즉반 네. 이재명 어떤 그러한 단일화랄지 또는 이제 전선 이런 것들이 형성하기 위해서 정책과 같이 그리고 정치적인 어떤 행보 이런 것들을 다른 후보들이 맞춰나가는 어떤 포석으로 이광재 의원하고 같이 지금 뭔가 발표를 하겠다. 이렇게 얘기하는 것 같습니다.
1: 정세균 이광재가 만난 거는 어떻게 보면 은두 분이 가장 뭐랄까요 경제 기업 적 성장 쪽 이쪽을 강조하는 민주당으로 봤을 때는 민주당에서 가장 친기업적인 그런
3: 성향을 가지고 있는 분들이기 때문에 기업 쪽은 그런데요. 예. 그리고, 근데 특히 언론 개혁이라든가 검찰 개혁은또 음. 정세균 전 총리하고 이광재 의원이 완전히 또 다릅니다. 또 결이 있잖아요. 다릅니까? 예. 네. 음. 그래서
4: 이게 사실 이재명 효과가 좀 있는 것 같은데 이재명 지사가 어쨌든 지금 어떤 레토릭은 이 수사는 굉장히 이제 민주당 내에서는 좌클릭에 해당하는 그런 수사들이잖아요. 얘기가. 그렇죠. 정책적 예. 수사가. 음. 그러다 보니까 예를 들면 박용진 의원. 우리는 과거에 이제 진보정당 활동을 했기 때문에 굉장히 진보적인 어떤 성향이다. 이렇게 평가를 해왔는데. 예. 국회에서 기자회견을 열고 27일 날 법인세 소득세를 감세를 해서. 감세 이야기를 하고 있죠. 음, 그렇습니다. 네. 해외 자본의 국내 투자를 늘려야 된다. 이런 얘기를 했는데 평소에 안 하던 얘기거든요. 얘기 왜, 하는, 왜 하는가. 음. 결국 반 이재명 전선의 형성이라는 게 이런 정책적 고리들로 이루어지고 있는 그림이 지금 그려진다. 이렇게 볼수 있는 대목이라는 거죠.
1: 차별화를 근데 무리하게 하면 본인 원래 색깔이 아닌 걸로 <웃음> 차별화를 하면 그렇죠. 또 이게 역풍을 맞을 수가 그렇습니다. 있습니다. 그렇습니다. 네. 네. 네 도쿄올림픽이 한 달도 남지 않았습니다만 일본 내 코로나19 확산이 여전히 심각한 상황이고 스가 총리는 만약의 경우 무관중 개최도 불사하겠다 이렇게 하면서 개최는 확실하겠다 이렇게 의지를 밝히고 있습니다 제대로 올림픽이 치러질 수 있을지 우리는 가서 어떻게 해야 되는지 전 태능 선수천장이셨죠이일리사전 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 예, 네, 안녕하세요 예,
1: 의원님은 <웃음> 어, 08년에 그 베이징 올림픽 한국 선수단 총 감독도 하셨기 때문에 이 올림픽 상황은 네. 너무나 잘 알고 계실 것 같아요. 예.
6: 그렇죠. 아무래도 저희들이 이제 현장에서 직접 예, 활동을 했고 또 상황들을 많이 저희가 지켜보고 그래서요.
1: 예. 네. 이게 이런 상황에서 다음 달 23일이면 지금 한 달도 안 남았는데 이게 제대로 예. 열릴 수 있습니까?
6: 글쎄요. 이제 사실 작년에 이게 1년이 연장될 때 연기가 되면서 어 이제 1년 후에는 할수 있을까 이런 생각들을 좀다 했잖아요. 네. 그런데 이제 백신이 개발이 되면서 막 급속도로 또 백신 접종을 하면서 좀 안정되는 듯해서 다소 무리는 있어도 일본이 저렇게 무리하게 하겠다고 그래도 어느 누구도 이렇게 나서서 이야기하기에는 조금 좀 주춤하는 그런 상태였잖아요. 그렇죠. 근데 이제 이게 지금 한 25일 후에 개막을 해야 되는데 예. 지금 상태에서 아주 급속도로 델타 변이가 지금 확산되고 있는데 아참 굉장히 걱정이 되고 어떤 또 변수가 돌발이 될지 사실 지난번에 지지분의 그 스가 총리가 가서 그 대체 최빈의 입장인지 몰라도 예. 아마 올림픽 참가 여부에 대한 협조도 많이 요청을 하고 음. 스포츠 외교를 상당히 활발하게 한 것으로 이렇게 예측이 됐었어요. 예. 그까 그러니까 사실 IOC와 일본 입장에서는 이걸 안할 수도 없고, 에또 예. 예, 일본 입장을 또우리게 들다 보면은 엄청난 그 예산을 투입해서 준비를 해왔잖아요.
5: 예. 그러니까
6: 무리를 해서라도 이거를 어떻게든지 강행해서 침체돼 있는 일본의 어떤 경제나 국민들의 사기나 또 흩어져 있는 민심이나 이런 것들을 올림픽을 계기로 좀 회복해 보려고 노력하는 건데 하여튼 아유 그냥 지금으로서는 상당히 지금 걱정이 많이 됩니다.
1: 그런데 이게. 뭐랄까요 공정한 경기가 되겠느냐라고 생각이 되어지는 게 만약에 델타형 변이 바이러스에 감염됐다 바이러스에 감 이번에 뭐 우간다 대표도 한 가운데 한 명도 이미 감염됐잖아요 예 네네 근데 이제 경기 중에 만약에 그런 상황이 발생해서 뭐 준결승에서 뭐 어떤 선수가 나갈 수가 없다 맞습니다 그러면 어떻게 되는 거예요
6: 지금 뭐 이제 IOC 입장에서 발표한 걸 보면은 도진가 지금 매일 그입 검사를 하겠다는 거예요. 아. 그러면은 선수들 20일 전에 도착하면 20일 동안 매일 검사를 해야 되는 거예요. 그런데 아. 검사를 해서 만약에 지금 같은 상황으로 양성 반응이 됐다. 예. 그러면 이건 전적으로 본인과 자국의 책임이에요.
1: 아, 자, 본인과 자국의 책임입니까?
6: 예, 예, 예. 그러니까 관리를 잘 해라라는 어떻게 보면 다소 조금 무책임한 책임하네. 예, 그런 입장들을 내세우고 있고요.
1: 개최국은 자, 아무런 예. 책임이 없어요.
6: 맞습니다. 네. 그러니까 지금 이제, 사실, 작년에 언론에 많이 나온 게 뭐냐, 우리 선수들이, 해외에 올림픽 티켓을 획득하기 위해서 예선전이라든지 각종 국제대회를 많이 나갔다가, 거기에서 이제 확진이 돼갖고 돌아와서. 그렇죠. 격리하거나, 또는 지금 올림픽에 출전을 못하는 선수까지도 있어요.
1: 레슬링 같은 경우는 맨몸으로 그렇습니다. 막 부딪히는데. 네, 예.
6: 이게 이제 신체 접촉이. 음. 이들이 이야기하는 것은, 먹는 거, 자는 거 또는 훈련하는 거, 경기하는 거 이외에는 마스크를 써라 이얘기인데 네. 훈련을 연습 경기를 하거나 시합을 하다가 거기서 감염이 되면 어떡 하라는 거예요? 이 신체 접촉이 있는 종목들은 대단히 지금 아주 어려운 지경이죠.
1: 아, 네. 특히 이제 그 선수촌이라고 해서 같이 또 숙소를 이용하게 되잖아요. 그렇죠. 그러면 네. 먹는 네. 것, 뭐 쓰는 것, 입는 것 모든 게. 다한 군데에서 한달 동안 생활을 한다는 건데 이게
5: 그렇죠. 지금 확진자가
1: 뭐 발생을 하면 순식간에 퍼질 수 있는 가능성이 있겠는데요.
6: 맞습니다. 네. 이제 선수촌의 경우는 사실 그 선수촌 안에 들어가면 이제 아파트를 여러 개 지어놨는데 예. 한국 선수 동은 몇 톱부터 메 톱까지 뭐 이렇게 각국이 이게 이렇게 임대료를 쓰게 되죠. 그렇죠. 그래서 우리나라 선수 중에서만 확진자가 없다면 사실은 숙소 생활은 그래도 좀 괜찮은데 예. 이제 움직이면서 식당이나 스치면서 지금 델타라는 것은 스치면서 감염된다는 거 아니에요. 그렇습니다. 이런 어떤 정말 심각한 어려운 상황에서 선수들이 그 선수촌 안에 몇천 명의 선수 임원 관계자가 있다라는 것은 예. 뭐 위험을 안고 다니면서도 이걸 좀 강행하는 것이죠.
1: 근데 제가 알기로는 올림픽 하면은 경기가 끝난 선수들 같은 경우도 그렇고 밤에 또 우회를 함께 나누고 여러 국가에서 만나서 그게 또 하나의 목적이기도 하고요. 그런 네, 네.
6: 예전, 예전, 맞습니다. 예. 예전에는 이제 선수들이 끝나면은 특히 이제 외국애들은. 시합도 즐기지만 시합 이후에 끝나고 난 다음에 이제 여러 가지 그~ 자기들이 예밤
1: 생활을 많이 즐기예습니까예데이예의
6: <웃음> 경우는 예. 철저하게 숙소와 경기장과 이이예예예은갈수 없게 아 완전히 그그 동선을 차단해서 예. 올림픽 기간에 운영하겠다라는 거거든요 예. 그래서 이제 예전에 올림픽처럼 자기 개인의 어떤 즐거운 그 관광이나 개인 생활을 하기에는 이제 좀 불가능한 그런 어떤 여건들이 형성이 되는 건 사실이에요
1: 그렇군요 그러면 네. 일부 국가는 지금 저 불참을 선언하기도 했는데 선수가 네. 개인적으로 우리나라는 뭐 참가를 하지만 나는 도저히 위험해서 못 가겠다 이렇게 할 수도 있습니까?
6: 네, 지금 뭐 올림픽 출전하는 것은 사실 개인의 선택이에요. 첫째,
1: 예,
5: 네,
6: 그러면서 또 이제 국가 대표라는 것 때문에 팀 운동의 경우는 내가 빠졌을 때 동료에게 피해가 가나라는 그런 책임감도 좀 있고요. 예, 요새 보면 뭐 나달이나 뭐 누군 그 테니스 아, 조던이나 그렇죠. 예. 무슨 또뭐 더스틴 존스니까 왜 골프 선수 이런 예. 사람들 이제 안 나온다고 출전 안 하겠다고 통보를 했지 않습니까? 예. 제가 볼 때는 앞으로 남은 한 20여일 기간에 많은 선수들이 그렇게 불참을 하지 않을까라는 그냥 예상이 되어져요. 예, 네, 그래서 좀더 네. 걱정이죠.
1: 지금 저 특히 먹는 거 같은 경우 과거 이제 태능 선수 촌 제가 취재를 가서 그먹는걸 한번 봤는데 정말 네. 선수들을 위해서 배를 잘 하고 잘 먹잖아요.
6: 네, 네, 네.
1: 근데 여기 같은 경우에 지금 후쿠시마산 맞습니다. 네. 식자재가 온다는 거는. 선수들이 찝찝해 가지고 이걸 아우, 네. 먹을 수 있겠습니까?
6: 깜짝 놀랐어요. 예. 어제 그 저기 뉴스에 그게 예. 뭐 후쿠시마산 광어가 식단에 포함되어 있다 그 얘기를 보면서 예. 저희는 사실 지난번에 그 후쿠시마산 그 해산물 수산물은 수입을 안 하기 위해서 지금 안 하고 있는 상태잖아요.
5: 그런데
6: 예. 너무나 당당하게 이렇게 기사가 나올 정도로 아 이게 지금. 코로나에 확진 환자가 몇명 들어왔나 슬그머니 감추고 있다가 그렇죠. 막 언론이 나가니까 여 6명이라고 인정을 슬그머니 또 하면서 예. 후쿠시바산 수산물을 올리겠다라고 당당하게 식단을 발표하는 걸 보면서 뭘 믿고 이 사람들이 이렇게 자신감인가. 또한 우리 선수들은 사실 베이징 때만 해도 이기자이재를다수정해서 매겼어요. 왜냐하면 예. 다소 또 탈이 날까 봐.
5: 그렇죠. 그렇죠.
6: 이번에도 일본에 그렇게 할 예정으로 이제 대한민국 선수단에서는 준비를 아, 했는데 예. 이번에 그 ad카드 문제라든지 기타 그 입국하는 사람들을 최소한 하기 위해서 그런 것들이 상당히 지금 어려워지는 느낌이에요.
1: 아스태들이못 따라가나 보죠? 그렇게 될것 같아요. 아. 네.
6: 네, 그렇게 된다 그러면
1: 예.
5: 선수촌
6: 안에서의 모든 거를 해결해야 된다고 볼 때,
5: 아, 음,
6: 예, 선수들이 그 이제 식사 때문에 혹시라도 체력 관리라든지 이런 그렇죠. 거에 조금 이렇게 좀 어려워할까봐 좀 걱정도 되죠.
1: 아주 열악한 환경에서 지금 올림픽을 치르게 되는 건데 일단 참가를 하기로 했으면. 또 금메달은 많이 따야 되는데 <웃음> 어떻게, <웃음> 어떻게 보시면은 사실 예.
6: 최악의 올림픽이었거든요. 네, 예. 네.
1: 어떻게 보십니까? 우리는 원래 목표가 이번 올림픽에서 뭐였나요?
6: 뭐 지금 이제 뭐 저도 그냥 이렇게 객관적으로 언론을 보면 금메달은 일곱 개 정도. 예. 그리고 뭐전체 메달 뭐한열개 열한 개뭐 이런 정도 뭐 하면서
5: 음.
6: 우리가 10위권으로 들어가야 되지 않겠냐. 뭐, 요렇게, 이제, 저도 언론을 보면서 봤어요. 예. 사실 뭐, 저도 이제, 천장을 해봤고 하지만, 음. 너무 많이 했다가 못하면 너무 국민들께 실망스러우니까, <웃음> 그렇죠. 최대한 줄여서, 예. 답변은 하는데, <웃음> 예. 실질적으로, 지금 요즘에 우리 대한민국 엘리트 스포츠가 런던올림픽 이후에 리오올림픽
5: 그리고 예. 지금
6: 도쿄올림픽 오기까지 음. 지금 여떻 보면 전력적으로나 상황적으로 여건이 최고로 어려울 때예요. 예. 그래서 예, 걱정은 되는데 사실 일 7개 정도는 또 따야 우리 자존심 있지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 예, 그래서 저는 선수들이 잘해주길 기회하고 응원 많이 해야죠.
1: 그 한일전 같은 경우에 정말 관심이 뜨거울 것 같아요. 이번 올림픽 같은 경우에 특히. 어떤 종목들을 그렇죠. 봐야 될까요? 우리가.
6: 일본이 뭐 사실은 이번 64년도에 도쿄올림픽 이후에 지금 올림픽을 개최하는 거거든요. 네. 일본은 2004년도 아테네올림픽 전후로 이미 도쿄올림픽을 준비를 했고 네. 어마어마한 돈을 투자해서 선수촌과 스포츠과학을 발전시켜 왔어요. 그리고 2015년도에는 스포츠 청을 음. 문부 과학성과 그 밑으로 이제 설립을 했거든요. 그래서 예. 스포츠의 부활과 더불어서 안방에서 세계인들에게 어. 일본의 스포츠의 저력을 보여주겠다. 예. 일본 국민들한테는 우리 스포츠가 바라 세계에서 이렇게 막강하다. 어. 이걸 보여주려고 준비를 한 곳이에요. 그러니까 우리 선수 입장에서 보면은 저기는 막 상승세를 타고 있고 음. 우리 선수들은 정말 여러 가지 어려운 여건에서 좀 가기 때문에 다소 불편한 하고 어려운 환경이나 에, 우리 선수들이 그래도 늘 한일전이라고 생각하면 저도 그랬고 남다른 각오가 있어요. 네. 예. 그 뭐라고 표현할 수가 없어요. 절대 저선 안 된다 이런 생각이 있거든요. 네. <웃음> 예. 뭐 여러 가지 어려움은 있으나 예. 예, 우리 선수들이 그래도 그걸 잘 극복해서 예. 예, 정말 이 코로나로 침체된 우리 국민들에게도 일본인들한테 주는 음. 사기보다 더 우리나라의 국민들한테 주는 음. 그런 사기 진작이 있었으면 좋겠습니다.
1: 그 혹시 이번에 뭐 주목할 만한 선수 개인적으로 보고 있는 선수 같은 경우는 없습니까? 그 세계적인 스타로 떠오를 수 있다. 뭐 이런 아, 선수들 아, 저는,
6: 저는, 사실요. 네. 예. 제가 이제 선비기도 하고, 순장이기도 하고, 또 어떻게 보면 체육계 원로기도 하고. 그렇죠.
1: 예, 선배이시고. 든 그러니까
6: 예. 올림픽은 스포츠의 드라마, 한편의 드라마다라고 얘기를 해요. 네. 예. 그리고 모든 선수들이 가고 싶어 하는 정말 그 장이죠. 올림픽이.
5: 음.
6: 참가는 모든 사람이 자기가 그 드라마의 주인공이 되기 위해서 열심히 싸워요. 사실 준비를 해왔고. 예. 예, 그래서 저는 모두에게 기회가 있다. 모두에게 네, 마음을 기회가 들고 있다. 열심히 해봐라.
5: 예. 음. 그런
6: 얘기를 하고 싶고요. 예. 개인적으로는 제가 탁구인이라서. 음. 우리 탁구의 신유빈 선수가 잘했으면 좋겠어요. 예. 아,
1: 선수 귀엽더라고요, 진짜. 아주 어린
6: 선수라서, 예. 예, 예 이제 장래가참 시간이 많잖아요.
1: 그렇죠. 예. 이
6: 올림픽이 1년이 연기가 되면서 어린 음. 선수에게는 더 준비할 수 있는 기간이었고, 예. 나이가 좀 있는 그런 선수에게는 더좀 초조한,
5: 음. 이제
6: 마지막이다라는 그런 초조감이 생기는 올림픽이 될 수가 있거든요. 예. 예, 그래서 어린 선수에게 정말 잘할 수 있는 그런 지혜가 됐으면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 전 태능 네. 선수촌장이셨습니다 이혜리사 전 의원과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최균형 최강시사 1부는 여기까지입니다. 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나와 계십니다 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 국민의힘 송일종 의원님 안녕하십니까
7: 네 안녕하십니까 네.
1: 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 차면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 아, 어, 김기표 전이라고 해야 되겠요 청와대 반부패 비서관 이야기 하기 전에 타임지 그 표지 인물로 또 등장을 했어요. 문재인 대통령이. 관련해서 뭐, 국민의힘 윤희숙원이 좀 비판을 한것 같은데, 이 내용은 혹시 보셨습니까? 타임지 기사는?
8: 네, 저는 봤는데 아니 유니숙은 네. 왜 그렇게 말씀하셨어요? 전 오히려 궁금해서 여쭤보고 싶은데
7: 먼저 좀이기 해보세요. 아니 그 아, 말씀하신 윤희, 내용 뭐 알고니 뭐라고? 저는 약간 황하던데 먼저, 먼저 말씀 좀
1: 해보시죠. 윤희숙 의원이 정확히 뭐라고 했습니까? 그 제작진 이좀 올려주세요. 예, 근데 제가 사실은 안 보셨을 것 같아 가지고 저는 저 외신을 맨날 보는 사람이라 내가 뭐안본거 있나 해서 이제 다시 한번 봤어요. 근데 관련해서 그 저는 별거 없던데 왜냐면 내용 자체가 제목이 문재인 대통령이 마지막 시도를 하고 있다 그의 고국을 치유하기 위해서
8: 조국을 치유하면 마지막 시도 이게, 이게 이제 기사 제목이고요 제목이었죠.
1: 마지막 문장이 그러나 이런 어떤 그 암울한 현실 인식은 있다 만약에. 남북 문제를 그가 풀지 못한다면, 문재인 대통령이 풀지 못한다면 아마도 아무도 못풀 것이다. 이게 마지막 문장이거든요. 그러니까 전형적으로 물론 이제 중간에 인권 문제가 들어가 있어요. 그 야당이 제기한 인권 문제가 들어가 있고 인권 변호사 출신으로서 북한의 인권 관련해서 이야기가 나오는데 이 제가 오바마 전 대통령, 대통령이 쿠바 갔을 때 기사하고 형식이 거의 똑같은. 했거든요. 그래서 이게 왜 문제가 되는 기사지를 잘 모르겠더라고요.
7: 그 타임즈의 네. 주요 발언 내용을 보면 23일 날 이렇게 하신 것 같은데 네. 네. 김정은 북한 국무위원장은 매우 솔직하고 열정적이며 강한 결단력을 가진 사람이고 국제적 감각도 갖추고 있다. 또두 번째 네. 얘기한 걸 보면 북한 주민의 눈빛과 태도를 통해 평화에 대한 열망이 크고 매우 달라졌다는 것을 확인할 수 있었다. 또 김정은이 우리 아이들까지 핵을 머리에 이고 살게 할수 없다라고 진지하게 말했다. 이런 얘기가 이렇게 나와 있어요. 그런데 북한 주민의 눈빛과 태도를 통해서 평화에 대한 열망이 크고 매우 달라졌다는 걸 확인할 수 있었다. 저는 대통령께서 이런 말씀 보시면 안 된다고 생각을 해요. 아니 어떻게 했습니까? 개성공단 연락사무소도 폭파하지 않았습니까? 지금 다 깨고 있는 게 북한이에요. 음. 우리가 이 탑은 최악의 상황을 고려하는 거예요. 대화로 유인하기 위해서, 어, 전략적 측면에서 한다고 한다면, 뭐, 다른 사람이 할지, 정치권에서 한다든지 이럴 수 있을지 모르겠으나, 대한민국의 안위를 책임지고, 국민들의 자산과 생명을 책임지는 제1선에서 있는 대통령께서, 자기 이복, 동생이라, 형이라든지, 뭐, 얼마나 많은 지금 그 악행을 하고 있습니까? 예. 그리고 남북이 평화롭게 가야 되는 이 상징적인 남북 개성에 있는 남북협력사무소도 마음대로 폭발하고 있잖아요. 예. 우리 대통령은 얼마나 비난하고 있나요? 그러 그러니까 북한에, 대한 인식이, 아니, 북한에 대한 인식이 잘못됐다 이런 부분이해서 평화를 추구하는 거다 이해하고 국민이 평화로는데 음. 반대할 사람이 어디 있겠습니까? 예. 그렇지만 상대에 대한 적장에 대한 평가는 정확하게 해야 된다. 그 인식이 잘못되면. 다른 이대통령이 한마디 한마디가 밑으로 영향을 줄수 있잖아요. 정책을 다루는 모든 공무원들은 윗사람의 생각과 사고에 지배를 받을 수 밖에 없어요. 그러기 때문에 이러한 평가는 굉장히 좀 우리가 정확하게 해야 한다는 생각을 가지고 있고, 오직 했으면 이 타임즈에서 이저 망상에 가깝다, 이런 부분들을 국민들이 이해하고 있다, 알고 있다, 이렇게까지 얘기를 했겠습니까? 그렇게 표현하지 않았어요. 사실관계 왜곡하시면 안되 아, 이거는 그대로 제가 써서 갖고 나온 거예요.
8: 아니. 그러니까 써서 갖고 나온 거예요. 셋이 다 봤으면 저렇게 말씀하시는 게잘못됐는건 알고 계실 거라고 보고요. 북한에 대한 인식에 대한 비판이라고 하면 저는 뭐뭐 그럴 수도 있다고 봐요. 뭐제 생각이 다른 거니까. 근데 뭐냐면 지금 영문작지의 국문 해석을 가지고 왈구왈부하고 있는 형국이거든요. 적어도. 윤희고 온하고 장부승 교수는 그런 지적을 한 겁니다 저는 근데 사실은 이 내용 전체를 보면 제목 자체가 표지 기 자체가 북한과 평화를 위한 마지막 노력 그리고 아까 이야기한 것처럼 기사 제목은 조국을 치유하기 위한 마지막 시도 이게 뭐가 부끄럽다는 건지 잘 이해할 수가 없어요. 근데 북한에 대한 대통령의 인식에 대해서 야당이 비판하는 건뭐 그럴 수도 있죠. 몰라 다른 생각을 갖고 있으니까. 네. 근데 그게 아니라 마치 이 망상적이란 단어에 집착해서 또 다른 망상을 실제하고 있는 거 아닌가라는 <웃음> 생각이 들 정도고요. 음. 저는 뭐 이명박 대통령 때는 표지 모델에 나온 적 없으니까 그렇다 치고. 네. 박근혜 대통령 후보 시절에는 아시아판에 한번 나왔었죠. 그때 네. 뭐냐면 스트롱맨 도토라고 해서 이거를 새누리 당이 실력자의 딸 이렇게 했어요. 예. 그랬더니 이제 타임즈지가 미국하고 인터넷판에 대놓고 독재자의 딸로 병명해 줍니다. 스트롱맨은
1: 독재자가 맞고요.
8: 아니에요. 그리고 이제 디텍터 노토라고 아예 바꿔주죠. 아예 그냥 독재자라고 바꿔주죠. 그러니까 그렇게 단어 하나에 예민한지는 모르겠습니다. 그런데 이 행가는 적어도 이 기사는 표지와 기사 제목 전체에 내고 있는 것은 전반적으로 평화를 위해서 문재인 대통령이 노력하고 있고 그의 노력이 마지막이다라는 취지의 기사가 전반이고 그 과정에 일부 북한에 대한 감시자들은 음. 즉 인권 북한의 인권을 주장하는 분들입니다. 그렇죠. 그분들은 문재인 대통령이 김정은을 이렇게 변호하는 것은 망상에 가까운 것 아니냐라는 문제 제기를 하고 있다는 비판에 대한 제목들을 쓴 것이에요. 그런데 그것만 빼가지고 마치 전체 기사가 그런데 왜 너희들은 이렇게 옹호하느냐라는 식으로 전체를 호도하고 있단 말입니다. 이건 심각한 왜곡이죠. 그리고 저는 오히려 이런 식의 왜곡을 하는 것에 적절하지 않음을 지적하는 것이 언론인들의 역할이라고 저는 생각합니다. 인류의
7: 가장 기본적 가치가 인권 아닌가요 예. 인권은 천부의 권리예요 하늘로부터 누구나 공평하게 받아 있는 소중한 가치입니다 그런데 이 인권에 대해서 지금 북한 우리가 다 알고 있잖아요 어느 북한에 있는 국민 권력층 빼고는 인권에 대해서 존중받고 있는 게 있는가요 저는 이런 것들에 대한 기본적 생각이 우리 대통령으로부터 정확하게 전달이 돼야 한다고 보고요 지금 평화에 대해서 얘기를 하는데 이 평화를 하려면 북한의 핵을 내려야 되는 거 아니겠 내려놔야 되는 거 아니겠습니까? 지금 그거 안 내려놓고 있잖아요. 그런데 이런 사람에 대해서 어 일단 그 평가한 걸와 보면 평화에 대한 열망이 매우 크고 그런 것들을 눈빛을 통해서 확인할 수 있었다. 저는 이해할 수 없다. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 문제 제기를 하는 것이고요. 뭐 타임지가 아니라 그 이상 나감을 어떻습니까? 그런데 저는 청와대의 여러 가지 행태가 굉장히 문제고 있다 문제가 있다고 생각을 해요 네. 그저 뭘 자랑하고 싶어하는 거예요 그러면 안 돼요. 어, 먼저 문제. G7에 초대받으셔서 갔다 오신 거 상당히 좋은 일이지요. 그런데 사진까지 오려서 그런 거를 올리고요. 대통령이 이대한민국이 국격이를 승자라고 얘기를 했는데 외교 의전상 재임 기간대로 그걸 배열해서 자리 배치를 한 건데 마치 그거를 우리 대통령만 특별히 대고 받은 것처럼 청와대가 이렇게 국민을 속이는 형태로 해가지고 홍보를 한다 그러면 이 신뢰를 그러니까. 받을 수 없는 거예요. 저는 대통령이 문제가 있는 게 아니라 대통령을 에워싸고 있는. 이 실무라인의 사람들이 정말 대통령을 오히려 잘못 보좌하고 있다. 심각한 문제라고 생각을 해요. 저는 약간 토론이 이
8: 문제에 대한 용문 잡지에 대한 문제에 대한 이야기를 하다가 자꾸 이제 전반으로 남북관계 전반으로 이야기하시고 지금 G7까지 이야기 나올 문제가 아니라고 보고요. 그 이야기는 그 이야기대로 제가 충분히 말할 수 있습니다만 이 문제 자체는 야당의 이런 식의 공격이 졸렬한 거예요. 사실은 뭐냐 면 잘했다고 또는 전체 기사가 이런 거라고 하면 이런 거라고 전체를 이야기하고 일부에 있는 한 줄에 있는 그것도 한 단어에 집착해서 망상적이라는 걸 가지고 전체를 마치 비하하는 그 문제제기를 하고 있는 거 아닙니까 근데 이걸 마치 지금 이야기하면서 남북관계 전반에 대한 관점이 다르다 또는 이런 걸로 이전에 의전에 대한 문제다. 이렇게 불문제가 아니라 이 문제에 대해서는 그냥 졸렬한 공격입니다. 제가 볼 때는. 그리고 사실 관계도 다르고. 이 기사를 한 번만 보시면 그리고 아마도 많은 지식인들은 되게 웃기다고 생각할 거예요. 국민의힘이 이런 식의 공격에 대해서 아우 이게, 이게 납득이나 아까 이제 진행자도 오죽하면 본인도 읽었는데 문제를 못 느끼겠다고 한거 아니겠습니까? 그래서 저는 이런 식의 공격들은 정치권에서 자제되는 게 맞다. 그리고 이런 식의 침소봉대는 정말 저는 좀 이해할 수가 없을 정도 특히나 제가 윤여수 의원님 같은 경우에는 나름 지식인이라고 생각하고 대학교수 지내신 분이라서 깊이 있는 지적들에 대해서 저희가 아프게 생각했는데 이번을 계기로 이게 뭐지 그냥 정치적 공격 이상도 이하도 아니다 이렇게 생각하는 계기가 됐다는 것을
7: 지적드리는 겁니다 자강 의원님 그러면 문제는 본질이에요 본질이 뭡니까 인권과 <웃음> 네. 평화예요 이거에 대해서 한 이거에 대해서 인식을 잘못하는 대통령의 인식에 대해서 야당 의원이 문제 제기하는 것을 그렇게 얘기하면 안 돼요. 음. 문제는 인권과 평화에 대한 본질을 제대로 알고 있는가? 이거에 대해서 못 하는 김정일에 대해서 잘못 평가한 이 내용에 대해서 지적하는 게 잘못됐습니까? 두 번째. 청와대가 이거를 자랑하다가 지금 문제가 터진 겁니다. 이거. 문제가 아니라니까요. 자, 아니, 문제가 아닌 걸 문제라고 아니, 하니까 아니, 졸렬하다고 청와대가, 제가 하는 거예요. 청와대가 이런 것을 홈페이지에 올리고 g7에 갔다 온거 가위로 오리지를 않나 뭐 여러 가지 이런 일을 하다가 보니까 이 문제가 나오는 거예요. 그거부터 저는 바로잡으라는 거예요. 이게 그렇게 자랑할 수 있는 상황입니까 저는 본질에 충실하자 이렇게 말씀드립니다. 저 언론인 입장에서 이,
1: 이 한마디만 하고 이제 넘어가겠습니다. 미국 언론이. 보통 오바마 대통령이 그때도 쿠바를 방문했을 때 쿠바랑 관계 정상을 하기 위해서 제 기억이 한 2015년 정도 될때될 될 거예요. 미국 지상파 방송사에 여기자가 가서 두 번째 질문이 거기 인권운동가들이 쿠바의 독재정권의 인권에 관해서 굉장히 문제제기를 하는데 자국의 대통령이 미국 대통령이 가도 되느냐 이게 두 번째 질문이었거든요. 그러니까 일반적으로 인권 문제는 미국의 언론이 항상 본인들의 대통령과 관련해서도 이야기를 하는 거기 때문에 그걸 너무 크게 보실 필요는 없을 것 같아요. 항상 나오는 이야기예요 이거는. 예, 오바마와 쿠바 의 관계 정상화 때도 나왔던 이야기인데 당연히 북한에게도 하겠죠. 할 수밖에 없는 거죠 아니
7: 지금 미국과 쿠바의 관계를 바라보는 거하고 대한민국과 북한의 관계를 바라보는 거하고는 완전히 틀린 문제 지금 생존의 문제가 걸려 있는 문제잖아요 그리고 북한 동포는 우리 동포인 겁니다 지금 헌법상 우리 영토가 국민이잖아요 자 그런 과에 그런 관계에 있어서의 바라보는 시각하고 완전히 국가가 틀리고 인종이 틀린 그런 관계에 바라보는 거에서도 인권 문제가 중요한데 에휴. 이 부분을 바라보는 대통령의 시각에 대해서 음. 국민들이 우려를 가지고 얘기하는 거에 대해서는 저는 옳다고 생각합니다 그 말씀이 아니고요 예. 제가,
8: 제가 그만 이야기 하시는 예. 것 같아요 그말이 그 아니라 인권에 대한 <웃음> 일반론을 이야기했다는 거예요 예. 이 기사에서는 거래그
7: 언론 예,
8: 언론에서는 예. 일반론을 이야기했는데 이거를 예. 야당. 의원이 지적할 정도의 수준으로 음. 이 전체를 호도하지 말라는 말씀을 하신 거잖아요. 예. 그러니까 그 정도로 이게 일반적인 이야기라는 겁니다. 그래서 예. 저는 다시 한번 말씀드리지만 한국사회 지식인들이 다 웃고 있을 겁니다. 아마 좀한번잘좀 보시길 바라는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 김기표, 김기표 비서관
1: 투기 의혹은 성일정 의원님께서 이제 지적하실 게 진짜 많을 것 같습니다. <웃음> 이 부분을 좀 지적을 해 주십시오. 예.
7: 글쎄 이건... 예. 참 3월 29일 날 예. 김상조 정책실장께서 사퇴를 하시잖아요. 음. 그 이유는 어 임대차법이 새로 적용하기 예. 전에 임대료 조금 올린 거예요. 청와대는 그런 곳이에요. 국민한테 모범을 보여야 되기 때문에. 그런데 이 김기표 비서관 같은 경우는 3월 31일 날 임명을 하잖아요. 예. 29일날 정책실장이 부동산 임대값 매도 올린 걸 가지고 사퇴를 하는데 31일날 이러한 어마어마한 국민적 이 공분을 불러 일으키는 이 사람을 아무 문제 없다고 임명하고 있으니 음. 이걸 어떻게 설명할 거예요? 저는 이 청와대 그리고 그 이후에 어떻게 됐습니까? 에르티 사태가 났잖아요. 예. 정말 국민들이 다 뒤집어진 거잖아요. 이런 상황에서 이 문제의식이 상당히 문제가 있는 거예요. 청와대 인사 검증 시스템이. 당시에도, 어, 그 전에는 또 누가 있었냐면은 김희겸 전 청와대 대변이 사태라고 나왔지 않습니까? 네. 그 당시 아주 비슷해요. 연끌다 해가지고 이저저 저 건물 사고 했던 거 아닌가요? 이런 사태 연속선상에 있는 청와대, 그것도 반부패 비서관이라고 하는 엄청난 자리에 검증도 없이 이것을 임명을 했다. 국민이 용서하겠습니까? 저는 청와대가 정말 왜 이런 시스템이 작동되고 있는지 정말 국민들이 의아해하고 있지요.
1: 음, 이것과 관련해서는 사실은 강훈수 의원님은 별로 할 말씀이 없을 것 같은데 어떻게 네. 보세요? 네. 네. 네, 뭐
8: 저는 논란은 있었지만 어쨌든 네. 국민의 눈높이에 맞는 사결정 한 거다. 그리고 음. 의견이 이렇게 문제제기가 돼서 그리고. 뭐 네. 음. 여당의 입장에서 뭐 국민들한테 이런 면에서 송구스러운 지점이 있다. 전 이렇게 생각하고요. 예. 어, 어쨌든 중요한 거는 이제 부동산에 대한 공직자의 국민 눈높이가 높아졌다는 겁니다. 음. 그거가 전 중요한 시사점이고 이제 곧 있으면 오늘 권위기에서 국민의힘의 조사도 이제 전수조사 시작을 한다고 하는 발표할 것 같던데요. 예. 이렇게 사퇴 요구하고 음. 이렇게 문제제기 했던 것에 대한 이후의 국민의힘의 대응도 전잘 지켜봐야
7: 되겠다 이런 생각이 듭니다. 이 청와대가 권욕스럽고 여당도 권욕스러운데 뭐 이게 시스템적으로 작동이 잘안 되고 있기 때문에 그런 거 아니겠습니까 그래서 청와대 인사수석에 대해서는 저희 원내대표께서도 경지를 여러 번 요청을 했지요. 또 지금까지 오면서 인사의 문제가 너무 많이 노정이 됐잖아요. 그래서 그런 부분들을 했는데 어 국민들이 청와대가 이런 부분들에 대해서 문제를 안 일으키고 또 검증 자체가 철저하게 됐었을 때아이 정권이 부동산에 대한 의지가 있구나 이렇게 신뢰할 수 있는 거예요. 이러한 검증을 제대로 못하고 있기 때문에 청와대에 대한 신뢰가 떨어지고 또 그러한 부패가 일어나더라도 아이 정부가 의지가 없다라고 이렇게 유추할 수가 있는 건데 이런 측면에서 바라보면은 저는 청와대 인사 라인에서부터 심각하다 그렇기 때문에 이번에 문책을 좀 요구할 수밖에 없다 말씀드립니다.
1: 이게 지금 부동산 문제는 더불어민주당도 그 열두 명 의원 가운데 이제 다 명이 3주째 포티기 모두 국민의힘 같은 경우는 이제 권익부동산 전수조사 관련해서 이거는. 그 동의서는 제출이 일부 의원들 안 한다고 했었는데
7: 아마 어 했습니까? 했을 겁니다. 예. 제가 그것까 끝까지 확인 다 못했는데 예. 거의 다 의원들이 냈고 저도 냈습니다. 그래서 예. 아마 그게 다 제출됐을 겁니다.
1: 예. 그래서 이제 권익위 조사 결과가 나와 봐야 될것 같고 민주당 같은 경우는 지금 다섯 명은 못 나가겠다 이 건가요?
8: 네, 아마 제 생각에는 음. 대표가 그 다섯 명에 대한. 어, 결자 해지를 좀 하지 않을까 생각이 들어요. 그러니까 어. 뭐집접 만나서 좀 당으로서 결단 내달라고 요청을 하든지 예. 뭐 그런 과정들이 좀 있어야 되지 않을까 생각합니다.
1: 예. 이그 이번 주를 이제 슈퍼 위크라고 하는데 여야의 고물급 주자들 뭐 윤석열 전 총장, 그 다음에 이재명 지사 나온다고 하는데요. 일단 윤석열 전 총장부터 어떻게 보십니까? 윤석열 전 총장이 나온다고 하는데 최재형 감사원장이 또어 사표를 내실 것 같잖아요. 그러면 이 상황은 그 어떤 대체제 플랜 B 뭐 이렇게 지금 계속 가는 걸로 봐야 될까요?
7: 대체제이거나 플랜 B로 저희가 준비해놓은 건 아니고요. 아, 예예. 원래 어, 이 정권의 여러 가지 억압 그리고 음. 폭정에 있어서. 무너지는 국가를 세우기 위해서 나름대로 역할을 하셨던 분들이지요. 예. 그분들이, 아, 이게 공무원으로서는 한계가 있구나. 음. 정치권에 들어가서 정치로부터 이러한 문제를 바로잡을 수 있기 때문에 이 뜨거운 애국심에 의해서 이제는 내가 나가가지고 이런 부분을 잡아야 되겠다. 바로잡아야 되겠다. 이런 생각을 하고 나오시는 것 같, 같고요. 예. 뭐 저희 당에서 뭐 플랜 B가 있거나 무슨 뭐 대체제로서의 뭐 이것은 언론이 만들어낸 이야기지 음. 각각의 출마하고 나오는 것을 저희가 이게 뭐 조정이 되겠습니까 그래서 그런 음. 내용은 아니고요 나름대로 각각 자기 판단에 의해서 이런 의사결정을 하시는 거라고 알고 있습니다.
1: 예. 네. 이 윤석열 전 총장과 관련해서는 엑스파일 지난 주에 계속 이야기가 있었고 관련해서 이제 그 저도 이렇게 엑스파일을 보긴 봤습니다마은 어, 명확하게, 뭐, 어, 이거는 확실한 의혹이야, 라고 해서 언론이 문제 제기를 하기 전까지는 이거는 수면 안으로 이제 다시, 어, 가라앉았다, 이렇게 봐야 될까요? 어떻게 보십니까?
8: 뭐, 저는 계속 나올 거라고 보는데요. 음. 더 솔직한 건 윤석열의 x 파이에 관심이 없어요. 저희, 저희는. 아, 그래요? 민주당은? 국정운영 예. 파일이 없잖아요. 윤석열의 국정운영 파일은 언제 좀 보여줄 건지. 아, 국정운영 파일이 중요하다. 네. 그럼요. X파일은 음. 관심이 없죠. 근데 그거는 이제 그 윤석열 총장을 영입하려는 쪽의 고민인 거지 저희들은 전혀 관심이 없고 <웃음> 고민을 잘 <웃음> 하셨으면 좋겠고. 예. 오히려 국민들의 눈높이에서만 보면 예. 윤석열 총장의 국정운영 파일은 과연 뭘까? 아까 인제 음. 인권 엄청 소중하게 생각하신다고 말씀하셔서 보통에 우리가 과거의 검사라는 게 이제 그런 인권을 이야기하는 경우는 별로 인권검사란 말은 없거든요. 인권 변호사란 말은 있어도. 그래서 그런 <웃음> 정당에서 정말 북한의 인권까지 고민하는 정당에서 얼마나 인권검사로서 적절한 네. 분을 모시려고 하는지 잘 모르겠습니다만 음. 윤석열 총장의 국정운영 파일은 저희는 좀 궁금하다 이런 말씀드리고 싶고요. 두 번째는 이제 관련해서 최재형, 윤석열 또는 뭐 김동현 부총리까지 이제 이렇게 거론되지 않습니까? 예. 그래서 근데 제가 이렇게 가만히 보니까 김동연 부총리 같은 경우에 왜 이렇게 거론되냐 봤더니 지금 모든 여야의 대선 주자가 다 합쳐서 어다 관료 아니면 정치인입니다. 음. 그래서 제가 볼때아 경제 문제에 대해 실제로 올 하반기에 음. 우리나라 경제가 굉장히 급속도로 좋아지고 있고 또 그런 수치가 아마 곧 나올 걸로 예측이 되는데요. 예. 그래서 아마 김동연 부총리도 이제 이 몸값이나 또는 사람 주변에서 이야기를 음. 많이 하시는 것 같습니다. 근데 예. 저는 오히려 이렇게 대선 주자를 놓고 생각을 해보면 여야 뭐할거 없이 어 진짜로 좀 경제를 아는 경제인이 좀 나왔으면 좋겠다는 생각도 좀 많이 들더라고요. 그러니까 뭐 제가 저희 당이 이제 오늘부터 대선 주자 그걸 받고 있는데 예. 그래서 뭐 가령 예를 들면 우리 대한상위 회장이 제 마치신 박용만 회장 같은 분 있지 않습니까 예. 이런 분들이 실물 경제도 알고 관점도 굉장히 따뜻한 시장 경제 의 관점도 갖고 계세요 음. 그래서 이런 분들이 좀 나서서 역할도 좀해 주셨으면 좋겠고요 음. 그래서 또 경제인들이 좀 많은 도전을 좀 했으면 좋겠다 국가 운영에 있어서 예. 그리고 특히나 국민들이 경제 문제 먹고 사는 문제가 이후에 정말 얼마나 중요한 화두인데 지금 여야 할것 없이 모든 대선주자 중에 경제를 아는 사람이 별로 없다. 음. 그리고 실물경제 특히 이제 뭐 관료는 있어요. 그러니까 저는 김동연 부총리도 결국은 관료로 생각은 들거든요. 그러니까 예. 감사원장이나 검찰총장처럼 음. 그래서 실물경제를 아시는 분이 좀 나서서 이번 대선판을 국민들에게 아 희망이 좀 되게 내년에 어. 대선이 그렇게 좀 됐으면 좋겠다라는 그런 기대감을 좀 갖고 보고 있습니다.
7: 어두 가지만 말씀을 드리면은 음. 우리 전략 어, 대선 대선 기획단장 맡고 계시니까 예. 이게 좀이그 음, 프레임이 좀 이동하는 것 같아요.
1: 아 그걸 저도 느꼈어요. 어, 네. 지금
7: 그저송 대표께서 <웃음> 엑스파일 같은 경우를 차곡차곡 쌓고 있다 그러더니 그게 아니라 예. 국정운영에 대한 파일을 쌓고 있다 이렇게 옮겨가는 것 같아요. 우리 예. 아니 전략 파일을 보고 싶다 본 예. 예. 적이 없어서 역시. 역시. 전략가다 본 이런 (웃음) 시장 같나 생각이 들고 어, 음, 어, 아무리 음, 이렇게 파일 같은 걸 만들어서 의미한다 그래도 이제 국민들께서 수준이 높고 하기 때문에 음. 또 그동안 많이 우리가 당해봤지 않습니까 그래서 국민 판단이 상당히 잘 이루어질 것이라고 생각을 하고 오세훈 시장 같은 경우도 생태탕집 같은 경우가 얼마나 시끄러웠습니까 여기서 토론했잖아요 여기서도 이런 걸 많이 겪었기 때문에 아마 그런 것들은 그렇게 국민들께서 쉽게 속지 않을 것이라고 판단을 하고요. 예. 어, 경제 문제 얘기를 하셨는데 어, 그 상당히 잘 지적한 거이 정권이 망가쳐놓은 이 이정 경제잖아요. 소득주도 성장 음. 최저임금 급격한 인상을 통해서 지금 농촌에 가면 말입니다. 예. 외국인들 15, 6만 원을 줘도 구할 수가 없습니다. 시간당? 그러, 아니, 하루에, 아니, 하루하루. 하루에 어. 그렇습니다. 네. 예. 지금 이런 거다 어떻게 할 거예요? 탄원전을 네. 통해 가지고 원전 생태계가 다 무너져서 먹고 사는 문제가 지금 현재 다 파괴가 되고 있잖아요. 네. 그래서 이러한 문제에 대한 것들이 지금 심각합니다. 그렇기 때문에 아마 양당 모두가 이 경제 문제에 대해서는 굉장히 신경을 써야 될 거고요. 그런 음. 면에서 보면. 어, 김동현 총리 같은 경우 상당히 가치가 있는 분이다 이렇게 평가하고 있습니다. 아니, 제가 박용만 회장 이야기 한 거예요. 그러니까 아니, 그니까요. 관료, 지금 박용만 관료, 회장.
8: 관료가 저는 포인트는 예. 아니고요. 음. 그러니까 실물 경제, 오히려 우리 의원님도 경제는 많이 활동을 열심히 해보셨으니까 그러니까요. 아시겠지만. 예. 그러니까 그게 아쉬운 거예요. 예. 지금 국민들의 전체 눈높이에서 보면 관료와 정치인만 있는. 그러니까 뭐 음. 그게 경제부총리든 검찰총장이든 제가 이제 관료의 범주에서뭐 예. 김동현 부총리나 이런 분들 폄훼하는게 아니라 관료의 범주에서 놓고 볼 문제가 아니라 실물경제 하신 분들이 좀 이런 정치에좀 또는 경제 문제 이야기를 좀 하시기 시작해야 되는 거 아니냐라는 문제의식이 있어요. 그리고 또 그래야 국민들에게 아좀 이게 희망이 되겠구나 그래서 제가 누가 그런 정도 사회 참여도 하면서 메시지도 음. 좀 있나 봤더니 박용만 회장은 쭉 대한상의회장을 하셨기 때문에 예. 그런 메시지가 있다라는 취지로 말씀을 드린 것이고.
1: 근데 박용만 회장이 어떤 캠프에 지금 들어갈 예정인 것처럼 들리기도 해서. 아니 아니요. 그런, 그런 뜻은 거는 그런 아니고? 뜻은 아니고. 예. 예, 그런데 그런 분들의 아니고?
8: 시각들이 예. 한국 사회에 좀 녹여내고 대선판에 좀 녹았으면 좋겠다. 음. 그리고 여야가 다 그런 분들의 이야기를 좀 듣는 모양새가 좀 되게 중요하겠다는 생각이 좀 들어서 음. 경제 문제의 관점을 가진 실물 경제 전문가들의 목소리들이 좀 반영돼야 되는 거 아니냐. 뭐 필요하다면 그런 대선
7: 주자가 나와도 된다고 생각은 하죠. 강 의원님처럼 이렇게 전략을 다루고 있는 사람이 이런 인식을 갖고 있는 게 굉장히 좋은 일이에요. 이 정권이 지금 소득주도성장, 최저임금, 탈원전 같은 경우에 대해서 가장 대립각을 세웠던 게 바로 김종인 부토, 부총리예요. 예. 그렇기 때문에 어 부총리직 사퇴하고 나갔던 거 아닌가요? 예. 그러한 이 정권의 정책에 맞섰기 때문에 국민적 신뢰를 받은 것이고. 물론 지금 강 의원님께서 얘기하시는 실물의 이야기를 좀 많이 듣자고 하는 거 옳은 이야기입니다. 예. 어 그거 뭐 듣지 말라 하더라도 모든 당들이 그런 부분을 수합을 해서 정책으로 만들어낼 거예요. 그런데 김동현 부총리 같은 경우는 바로 이 정권의 경제정책의 실패에 맞서서 비교적 자기 소신을 굽히지 않았던 그런 분이기 때문에 지금 현재 언론에 많이 나오고 또.
1: 김동현 부총리는 어디로 가시나요? 아니,
7: 삼지대인가요? 국민의힘인가요?
8: 민주당인가요? 전 예. 너무
1: 궁금해요, 이게.
8: 저는 뭐 그렇게 궁금하진 예. 않은데 여기도 예. 아니라 하시고 저기도 아니라 하셔서 예. 그거 관련해서만 좀 말씀드리면 이제 검찰총장 뭐 감사원장 경제부총리 다이 정권의 실정 때문에 그분들이 대선주자 됐다고 이제 오죽하면 그러겠냐 이런 이야기를 야당에서 주로 하시잖아요. 그런데 제가 예. 그볼 때마다 느끼는데 음. 정말 야당도 오죽 인물이 없으면 그렇게 여당에서 일하던 분을 데리고 가셔야겠어요. <웃음> 인물 좀 자체 개발을 좀 하셨으면 좋겠다는 <웃음> 예. 생각이 들 정도로 예. 아니 자꾸 이제 밖에 있는 야, 그러니까 음. 보통은 저렇게 쓴소리하면 아저정도에 네. 있으면서 쓴소리 하는구나 반듯하구나 여기까지만 끝내면 국민들은 납득이 되는데 우리 당 들어와라 우리 당 들어와라 하는 모습을 보면 아저 당도 정말 인물은 없구나 자 지금 제가 볼 때는 이준석 대표 말고는 인물이 없어요 그러니까 이준석 대표는 그, 그 헌법상에 나이가 안 돼서 출마를 못하고 <웃음> 나머지는 다 여당에서 좀 이렇게 반듯한 네. 이야기 하셨다라고 생각이 네. 들면 그냥 마치 저는 제가 볼때 반듯하다고 생각도 아니, 아닙니다만 네. 그래서 그분들이 검찰총장이나 특히 감사원장도 이제 그만둔다고 하시는데 음. 그게 우리가 독립성과 중립성을 부여한 거 아닙니까? 그런 예. 제도적인 장치로 임기를 보장해 드렸잖아요. 음. 그래서 임기 안에는 소신껏 하라고 하신 거잖아요. 그런데 예. 그런 분들이 임기를 그만두고 나오는 거예요. 왜? 야당에서 아, 우리 대선주자다, 대선주자다 자꾸 이렇게 이야기를 하거든요. 본인들이 이제 대선주자가 키울 능력이 없고 그러니까 그렇겠지만 이제 그러다 보니까 이분도 자꾸 이제 그런 지위를 하셨던 거예요. 그러다 보니까 <웃음> 어떻게 되냐. 검, 대부분의 건강한 검사라든지 대부분의 건강한 감사원 직원들은 그렇지 않은데 예. 되게 지금 와서는 회의적인 거예요. 내가 예. 과연 중립적이고 독립적인 지위를 받았는가. 내가 했던 조사들이 독립적이고 독립적인 수사였는가.
7: 지금 일분밖에안 남아서. 자체 예. 개발 이야기를 하셨는데 예. 우리 당은 열려 있습니다. 그래서 예. 자체에서도 인물이 나오겠지만 없는데요. 국가를 인물이. 위해서. 다시. 국가를 위해서 또이 정권이 잘못된 이런 부분들에 대해서 국민한테, 국민을 위해서 싸워주고 했었던 좋은 인재들은 뭐 여당에서 좋은 인재가 있다고 한다면 저희 당으로 와도 됩니다. 그래서 어. 모든 당이라는 것이 열려 있어야지요. 에. 그리고 이러한 좋은 인재들이 국가를 위해서 또 일할 수 있는 기회를 부여하는 게 정당의 의무이기 때문에 음. 저희는 뭐 내부든 외부든 좋은 인재가 있다고 한다면 언제든지 여는 게 저희 당의 목표다. 음. 김동인
1: 부총리까지 포함돼 있습니다. 왔으면 좋겠습니다. 아 다음. 그래요? 네.
7: 예. 저희도 열려
8: 있어요. 열려 있는데 <웃음> 저렇게 열려 있지 않고 적어도 우리 정부의 국정운영 철학과 내용에 동의했던 분들이 갑자기 어, 쓴소리 좀몇번 했다고 야당의 대선주자가 되는 식으로 열려 있지 않고요. 음. 철학과 국정운영의 방향에 동의하시는 분들에 대해서만 음. 다 함께 했으면 좋겠다. 이렇게 말씀해
1: 주십니다 좋은 말씀 감사하고요. 최고의 정책 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. KBS 1라디오 최근의 최강시사 1부는 여기까지고요. 3부에서는 경제합시다 박정호 교수와 함께합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 지난 금요일에 코스피가 3 3 0 0 2까지간 거잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠? 사상 처음으로 3,300선을 돌파했는데 <웃음> 그렇죠. 3,000 넘고 나서는 한참 왔다 갔다 하더라고요. 예,
0: 그렇습니다 예.
1: 그러다가 이렇게 돌파를 했습니다.
0: 예, 이번에 3,000 넘고 나서 한참 어떻게 보면 박스권에 있다가. 그랬어요. 이번에 다시 예. 돌파를 하는데 가장 중요한 시드머니를 제공해 었던 두 주체는 기관하고 외국인 투자자들이었습니다.
1: 어, 기관하고 외국인이 샀습니까? 예, 예, 기관이
0: 5,897억 원 그리고 외국인이 3,494억 원을 순매수해서 음. 어 그래서 이제 상승폭을 올리는데 견인을 했던 건 분명한 사실입니다.
1: 기관 장세, 외국인 장세가 되면은 이거는 구조적으로 좀더갈수 있는 걸로 보통 우리는 그렇게 인식을 하고 있는데 네네. 어떻게 보세요, 지금 장세는?
0: 지금 장세 조금 더갈수 있다고 저도 판단하고 있고요. 어, 저뿐만 아니라 오늘 그래서 방송하는 것들 때문에 음. 어, 글로벌 아이비들이 어떻게 한국 증시에 대해서 전망하는지 좀 살펴봤는데 대세는 한 7, 80%는 한국 증시 조금 더 간다. 그러니까 음. 더 간다는 건더 올라간다라는 걸 진단하고 있습니다. 예를 들어서 골드만삭스 같은 경우는 3,700까지도 전망을 올렸어요. 원래 3,200이었는데. 3,700까지? 예. 예. 그다음에 노무라 같은 경우도 올해 3,500 그리고 내년에 3,500. 8 0 0간다 한국 증시. 어. 그다음에 맥퀴리 같은 경우도 3,400까지는 계속 상승할 거다. 예. 그 뒤로는 다시 전망하겠다는 얘기고요. 예. 그럼 반대로 30%의 아이비들은 조금 약간 부정적인 의견이 있었다는 거 아까 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 그러면 그 대표적인 30%는 어디에 해당, 어디에 해당되느냐? 음. 모건스탠리가 어 우리 코스피는 연초에 어떻게 보면 상반기에 음. 정점을 찍고 하반기는좀 줄어들 것이다. 아 이렇게 얘기를 했는데요. 예. 그 원인이 뭘로 진단하는지 살펴봤었는데 예. 이 보고서의 내용은 어 우리 한미 정상회담 이전에 냈던 거더라고요. 그러면서 아, 그때 예. 진단했던 가장 큰 원인이 음. 하반기에 떨어진다고 했던 원인이 백신 보급률로 꼽았던 거예요. 아. 어 근데 요즘 저희가 백신 보급률이나 지금 30% 가까이 그렇죠. 되죠? 네. 그러니까 아마 이거는 그 원인이 이제 많이 제거됐기 때문에 모건스탠이도 추가 보고서가 나온다면 음. 아마 내용이 좀 바뀌지 않을까 이렇게 생각이 들고요. CLSA 역시도 아 여기는 좀 구조적인 원인을 짚으시긴 했습니다. 네. 부채가 너무 크게 올라가고 있다. 그렇죠. 그 문제는 예. 있죠. 예, 그것 때문에 코스피 상승 여력이 점점 줄어들고 있고 하락의 음. 기운마저도 감돈다라는게 의견이었습니다.
1: 역시 부채네요. 예. 부채
0: 뿐만 예. 아니라 많은 분들이 기분 좋은 전망 상승을 <웃음> 예상을 하고 있습니다. 예. 그 다른
1: 미국 증시도 뭐 고평가 논란 있고 한국 증시도 이건 너무 많이 오른 거 아니야. 그런 걱정하시는 분들 많을 것 같고요. 네. 미국 증시랑 비교해서는 어떻습니까?
0: 예, 뭐뭐전 세계적으로 유혹 증시가 뭐 일단 가장 많이 작년 대비 지금까지 달려오고 있고요. 그 예, 그 다음에 상대적으로 그 다음으로 평가하면 유럽과 우리나라가 그 후순위로 경그 유동성이 제공되고 경기가 좋아지기 음. 시작하면서 올라가는데, 예. 어 글로벌 증시 분위기와 사뭇 다르게 최근까지 뭐한 이번 한 달은 좀 제외하고 최근까지 중국 증시는 정말 안 좋았습니다. 예. 왜 그럴까요? 어, 뭐말 그대로 미중 간의 무역 갈등뿐만 아니라 예. 중국의 양회에서 우리 스스로 긴축을 선택했었거든요. 많은 국제기구 IMF OECD 다 중국 경제 올해 8% 이상 성장할 것이다. 9% 넘길 것이다라고 했는데.
1: 본인들만 6%라고. 네. 했죠.
0: 우린 6%만 할게요라고 했는데 <웃음> 주가가 좋아질 리가 예. 없죠. 그리고 본인들만 6% 하겠다라고 한 이유는 음. 중국 경제는 국가가 주도하는 증시이기 때문에 예. 어, 아마 아, 우리들이 외부에서 느끼지 못하는 어떤 분위기 미중 간의 무역 갈등이 또 첨해질 것이다라는 걸 느꼈나라는 생각들을 했니다 했는데 어. 실제 요즘 분위기를 보면 그게 맞는 것 같습니다.
1: 그러니까 미국이 훨씬 더 압박할 가능성이 높다.
0: 그렇죠. 예. 그러면 중국 같은 경우도 역시 대외 수출을 많이 하는 국가고 음. 투자와 수출을 통해서 경기를 부양하고 있는 대표적인 국가 중에 하나인데 예. 어, 그렇다면 수출 여건이 안 좋아진다는 건다 당분간 내수를 살리기 직전까지 그 사이에 찰나적인 순간에는 여러 가지 경기가 좀 어렵다라고 본인들도 판단한 게 아닌가. 그게 또 증시에 반영된 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 아, 우리는 어떻게 판단해야 될지는 모르겠네요. 중국 시장이란 엄청난 거대한 시장이 있고 거기에서 우리가 수출 한 26% 정도 하고. 그다음에 그럼에도 불구하고 중국은 또 경쟁자여서 한국, 중국, 일본이 또 미국으로 수출해야 되는 입장이기 때문에 이거 뭐 어떻게 판단해야 될까요?
0: 오늘은 제가 뭐 지금 이 질문은요 제가 뭐 공부하는 학자로서가 아니라 음. 저도 어, 열심히 투자하는 개인 투자자, 소액 투자자를 (웃음) 한 사람으로서 증시를 바라보는 제 개인 소견을 말씀드리면 이게 참 공부하는 사람 입장에서 이런 표현을 쓰긴 좀 그렇지만 주식이라는 게그 기업의 본질, 내재 가치를 판단해서 투자하는 거거든요. 그럼에도 불구하고 예. 어, 역대 증시를 보면 가장 증시를 움직였던 가장 큰 힘은 수급이었습니다. 수급이다. 예. 예. 이건 저뿐만 아니라 뭐 제가 아는 많은 에너리나 센터장님들하고 다 중론이에요. 예. 그런데 작년에 수급이 어땠습니까 글로벌리 코로나19 라는 어떤 초유의 사태를 잘 넘어가고자 진짜 묻지마 유동성을 제공했다 해도 과언이 아니죠. 예. 그러니까 우리나라 경제 상황이 사실 3400 3500으로 크게 진일보할 아주 아주 긍정적인 요인만 더 쌓였기 때문에 주가가 오른 것이 아니라 예. 작년에서 여기까지 올때 가장 큰 힘은 유동성 공급이었어요. 음. 수급이었던 것이죠. 예. 그런데 그 수급을 조금 더 자세히 살펴보면 또두 가지 측면이 있는데요. 하나는 작년에 작년 재작년. 내리 계속해서 부동산으로 유동성이 흘러가는 걸 어떻게든 막으려고 노력을 해왔었습니다. 그랬죠. 그러다 보니까 뭐 1가구 2주택이라든가 다 주택자 소유자들 중에서 적지 않은 분들이 처분을 하거나 추가적인 뭐 부동산으로 자신의 포트폴리오를 더 넘어가는 걸 어려워했었고요. 예. 그때 그쪽에 있었던 많은 자금들이 우리나라의 초우량 주식 그 자금들은 대부분 안전성을 선호하는 자금들이거든요. 그런 자금들이 이제 우리 뭐 삼성전자. 를 비롯해서 예. 이런 초우량주에 매집을 했었고 코스피라는 게요 삼성전자나 이런 대형주식이 차지하는 비중이 거의 몇개 종목을 합치면 30%, 30% 넘어요. 예. 예. 그러니 그런 대형주 쪽 중심으로 매수 세력이 들어왔다는 라건 코스피 전체가 올라갈 충분한 동기부여가 되는 겁니다. 어. 통계에서 30%를 차지하는 거에 매집, 매집이 들어왔으면 올라가는 거죠. 그렇죠. 자, 그러다가 예. 또 어떤 우리가 학습 효과가 있었냐면 큰 이런 불황때 우리나라 기업들이 고비를 넘기면 다시 알토란 같은 기업으로 탈바꿈 되더라는 걸 많은 소액 개인 투자자들이 이미 봐와셨죠. 그래서 1500 거의 가까이 왔었을 때 정말 개인 투자자들이 엄청난 돈을 들고 들어오셨어요. 음. 그래서 그게 여기까지 왔는데 그럼 이 수급 차원에서 그러면 앞으로의 수급은 어떨 것입니까 교수님 했었을 때 저는 9월 전후에 중요한 또 모멘텀이 하나 있다고 생각합니다. 음. 사실 요이 표현이 뭐 어떻게 어떻게 들리실지 모르겠습니다만 지금 요 코인 시장이라는 이 상수가 만약에 완전히 없었다고 하면 예. 우리나라 종합주가 지수 벌써 4천 갔겠죠. 아 왜냐하면 거기 흘러들어갈 유동성이. 다른 대체 시장. 네. 예. 어디로 다 왔겠어요. 그 자금의 성격은 굉장히 비슷하거든요. 리스크 테이커들이 오는. 그러네요. 그러면 예. 코인 시장이라는 게 전, 존재하지 않았다면 음. 우리 장은 벌써 4천 갔을 거예요. 아 그렇구나. 자, 그런데 예. 9월 달을 이후로 해서 금융당국에서 은행을. 통해서 등록을 못하면 그렇죠. 회수한다고 했잖아요. 그렇죠. 그럼 그 즈음에 코인 시장으로 들어가 있던 돈. 거기에서 또 적지 않은 또 돈이. 그 돈이 어디로 갈 거냐. 그렇죠. 그래서 그 돈이 다시 증시까지 온다면, 음. 개인이 여기까지 끌려, 끌어오는데 가장 중심 역할을 했는데, 예. 다시 한번 개인들의 돈이 들어올 요인이 하나 있고요. 예. 그 다음에 또한 가지는 올 하반기가 저는 본격화될 거로 보이는데, 예. 이제 양쪽 그 정치 쪽에 리더십을 하기를 원하는 어떤 선수들이 선, 선정이 되겠죠.
1: 대권주자들. 네,
0: 대권주자들. 그럼 그분들의 뭐가 또그 발표가 되게 시작하냐면 부동산 공약입니다. 그렇겠죠. 그런데 재건축 재개발을 비롯해서 부동산에 대해서 실질적으로 다양한 어떤 뭐랄까요 부동산을 매입하는 것을 허들을 낮춰준다면 다시 증시했던 돈이 일부 나갈 경로가 또 있습니다.
1: 그렇겠습니다. 네. 예. 그래서
0: 저는 부동산은 음. 오늘 말씀드리려고 좀 후보군들에 해당되는 분들의 음. 공약을 좀 찾아보려고 했더니 대부분 아직 공약집도 없죠? 아직 없죠? 안, 예. 안 나왔어요. 예. 그래서 저는 이제 두 가지죠. 음. 코인으로 인해서 들어오는 수, 돈. 들어온 돈 부동산으로 돈이 더 들어올지 나가게 될지 음. 이거에 대해서 수급이라는 걸로 올해 3,500에서 끝날지 3,700에서 끝날지 뭐 심지어 뭐, 뭐 혹시 이러다 4,000가는 거 아니야? 그렇죠. 뭐 이런 건지 지켜봐야죠. 네.
1: 부동산에 들어있는 자금은 또 훨씬 크거든요. 어, 그럼요. 예, 네. 네. 그런 것들을 좀 봐야 될것 같네요. 네. 그 개인 투자자들 그 전략. 좀 궁금하고요. 이런 상황에서는 개인 투자자들은 어떻게 해야 될까요?
0: 예, 좀 설명을 드리면 여기 그 아마 제가 한두 달인가 세달 전에 우리 최경영의 최강시사 왔었을 때 외국인이 그때 많이 빠져나갔다는 통계를 한번 언급해 드린 적이 있어요. 그런데 두세 달 만에 외국인이 지금 다시 들어왔잖아요. 주식시장으로. 이렇게 보시면 좋겠어요. 개인 투자자분들 같은 경우 음. 기관이나 외국인이 빠져나갔어요. 저는 어떻게 해야 되나 요 이런 경우가 있는데 기관과 외국인 길은 정말 초전문가들이 모인 사람들이죠. 그러다 보니까 매매를 어떤 식으로 하는 경우도 많으냐 하면 우리가 그냥 좋은 회사에 묻어놓고 쭉 기다리는 게 아니라 그 올라갈 때그 회사의 주가가 올라갈 때도 등, 등, 등락을 좀 하면서 올라가지 않습니까? 그렇죠. 그럴 때 적지 않은 시세차익도 누릴 수 있다면 더큰 수익을 거둘 수가 있, 있거든요. 음. 바로 그런 것들도 거둘 수 있는 전문가 집단을 가지고 있기 때문에 네. 외국인과 기관은 샀다 팔았다 샀다 팔았다를 분기별로 이렇게 다른 포지션을 할 수가 있어요. 네. 그런데 개인은 그럴 필요가 없거든요. 음. 그러니 저 지난번에 외국인 기관이 삼성 팔고 뭐 팔았다고 해서 벌써 파신 분들은 지금 얼마나 원통하십니까. 음. 지금 전 세계적인 분위기가 항상 이런 불황 때는 새로운 시장의 판이 열리는데 네. 그 판에서 우리나라 기업들이 치, 치고 나갈 분야들이 너무 많아요. 음. 저는 그래서 그런 분야의 대장주들을 사서 조금 긴호불으 들고 계셨으면 하는 바람이 하나 있고요. 예. 그다음 또한 가지. 여기에서부터는 이제 실적 장세라고 해서 음. 옥석이 분명 갈려지는 시점이 이제 오기 시작할 겁니다. 예. 대표적으로 작년 같은 경우 동네 불이 났는데 불부터 꺼야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 우리나라 한은이나 연준도 음. 일단 회사채 다 사주겠다. 금리도 낮춰주겠다. 국가에서도 재정지원금 부양하겠다 이런 음. 것들 했는데요. 이제는 뭐 슬슬 인플레 우려도 조금 해야 되는 시점이고 예. 그러면 돈을 좀 회수할 수밖에 없습니다. 예. 그러다 보면 이제 어떤 일이 생기냐면 옥석이 갈려요. 음. 그리고 우리 IMF 외환위기 글로벌 금융위기 지나고 나서 잘 보십시오. 어떤 일이 있었는지. 예를 들어서 그 인더스트리에서 1등부터 10등까지 쭉 서열이 있을 거 아니에요 기업들이. 그렇죠? 그런데 렇죠그 대부분 이런 불황이나 이런 아주 혹한 기를 많은 회사들은 못 견뎌내는 경우가 많아요. 그러면 어떻게 되느냐. 그러면 1등 기업 더 좋지. 1, 2등 회사들. 맞습니다. 1, 2등 회사들이 그 밑에 있는 4등, 5등 회사 중에서 알토랑 같은 회사들 M&A로 인수해서 몸짓 키우고. 예. 그리고 몇개 회사들은 우리 우리 회사는 그 사업부를 매각해서 철수할게요 해서 없어지고. 그렇죠. 그럼 혹한기가 지나고 나면 결국 어떻게 되겠어요. 그 1, 2등 회사 중심으로 음. 시장이 완전히 재편되는 거죠. 음. 그러니 이런 혹한기 때 그런 혹한기를 지금 잘 견뎌내고 음. 오히려 그다음에 진짜 언젠가 올, 내년이나 내후년에 봄이 올 텐데 예. 그때 어, 경쟁사도 없어진 음. 진짜 그 시장을 독주해갈 회사에 예. 지금 미리 넣어놓고 그냥 저는 좀 기다려주시기를 진짜 간곡히 부탁을 드리고 싶어요.
1: 정확한 팩트 숫자가 근거가 되고 기반이 된다면 그 외에는 상상의 영역. 미래에 대한 상상의 영역이니까 예. 잘 생각을 해 보셔야 되겠네요. 근데 이제 금리 이야기 안할 수가 없는데 금리 인상을 할것 같잖아요. 네. 한국은행도 연내 이야기를 했으니까. 예. 이게 이제 주식 시장에는 어떤 영향을 줄까요?
0: 예. 그, 금리 인상하고 테이퍼링으로 예. 대변되는 어떻게 보면 경기를 조금, 어, 진작시킨다, 좀, 이제 좀 완곡하게 바꾼다라는 이런 기조가 예. 주가를 발목 잡을 요인이라고 전문가들을 비롯해서 저도 선행연구로 봤을 때 그렇게 단정지을 수가 없습니다. 음. 이미 이거는 우리가 다 미래 예, 예 예정된 미래거든요. 그렇죠. 그러니까 주가에 상당 부분 반영이 됐어요. 반영이 됐다. 네. 음. 그러니까 이건 다 이미 반영되어 있는 자료고 소스고 음. 그러다 보니까 이것 때문에 주가가 물론 발표 당일날 조금 조정은 되겠죠. 예. 그렇지만 그 뒤로 다시 소폭 상승이라든가 원상복구가 되는 것이지 이건 다 알려진 사실인데 이게 뭔큰 이슈가 되겠어요. 예. 오히려 연준이 지금 미국 경제가 좀 생각보다 빠르게 상승할 것 같아 보이거든요. 예. 지난번 발표보다도 조금 더 매파적인 기조를 더 올릴 가능성은 있어요. 예. 음. 네. 그렇게 됐을 경우또 조금 더아 이거 수축이 좀 빨라지는구나 커지는구나. 이렇게 예. 인식해서 또 소폭 조정은 있을지 모르겠지만 사실 그런 분위기까지도 지금 어느 정도 시장에 이미 들어가 있다고 라 저는 판단하고 있습니다.
1: 그럼 결국은 2분기 실적 앞으로 뭐 3분기 실적 이거를. 고려를 많이 해 봐야 되겠네요. 맞습니다. 예.
0: 어, 좀 전에 우리나라를 대표하는 대장주들 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 예. 다행히도 다행히도 음. 어 지난 삼성전자 주가 좀 주춤했었을 때요근래 우리 개인이 요세개 회사의 순 매수를 61조 원 가까이 했거든요. 어. 그러니까 우리 개인 투자자들도 옛날과 달리 어우 말발빠라지신 발 그렇죠. 거죠. 예. 그런데 이 세계 회사의 전망이 하반기에 대해서는 오히려 더 상향 조정이 돼 있고요. 음. 그 다음에 중장기적인 전망도 되게 밝아요. 예. 바로 그러다 보니까 저는 뭐 이런 차원에서 실적 장세를 주도할 이 세계 회사들의 전망도 밝게 보기 때문에 저도 솔직히 솔직히 어 포지션이 바위에 가깝습니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 예, 지금까지 최경령의 최강 시사 경제합시다. 박정호. 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 퇴강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 퇴강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 미국 남동부 플로리다주 마이애미 해변가에 위치한 아파트 붕괴 현장에서 다섯째 구조작업이 이어지고 있고요 추가 생존자 소식 아직 잘안 들려오고 있습니다 대형 인명피해가 현실화되고 있다는 우려 커지고 있는데요 현지 상황 김양순 특파원 연결돼 있습니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 김양순입니다
1: 네, 김양순 기자는 플로리다 현장에 계속 있었다가 지금은 이제 워싱턴으로 돌아와 있습니다 그죠
2: 네. 네. 어제 밤에 워싱턴으로 돌아왔어요. 2박 3일 네. 있다가 이제 사고 현장에서 돌아왔습니다.
1: 가보니까 어떻던가요? 현장은?
2: 어 일단 저희가 도착했을 때 사고 첫날이었는데요. 예. 사고 첫날에 부위 좀 나기 시작했었어요. 이제 붕괴된 단해물 안에서 불길이 좀 나고 있어서 계속해서 차수차가 물을 뿌리고 있었는데 아, 불길이 좀 잡히겠지 싶었는데 그 불길이 점점 커져서 아. 이제 사고 발생하고 사흘 내내 굉장히 불통 올라서 사흘째 되는 날에는 그 지역 전체가 이제 바닷가거든요. 휴양지인데도 바람이 거의 통하지 않게 돼서 하늘이 시커멓고 이제 소방당국이 인근에 사는 주민들은 밖에 나오지 말아라라고 얘기할 정도로 사흘 내내 화재가 아주 심했습니다. 현장에 있는 기자들도 전부 다 이제 마스크를 아주 두껍게 쓰고 있어야 될 정도로 유독가스와 이제 매연이 아주 심해서 그 안에 생존자들이 남아있다면은 상당히 좀 고통스러웠을 것 같고 또 소방대원들 아. 구조대원들도 좀 힘든 환경이었습니다.
1: 이 건물이 무너진 게 새벽이었죠 현지 시간.
2: 네 새벽 1시 반이었어요.
1: 그러면 사람들이 그냥 잠을 자고 있었을 그럴 상황인데 그럼 굉장히 많은 사람들이 그 안에 있었다라고 봐야 되겠습니다.
2: 이 무너진 아파트가 이제 133세대 정도가 살고 있는 평도형 예. 아파트인데 그 안에 이제 새벽 1시 반이니까 대부분 다 잠들어 있었다고 봐야 될 겁니다. 세종자 예. 중에 한 명의 가족이 부인과 통화를 하고 있었는데 새벽 1시 반에 갑자기 전화가 끊어졌고 그 이후에는 연결이 되지 않았다. 뉴스를 보고, 네, 건물 붕괴 사실을 알고 곧바로 비행기를 타고 왔지만 지금까지 아내를 찾을 수 없었다라고 이야기를 했습니다. 그래서 자고 있던 사람들이 대부분 참배를 당했고 아마 뉴스에서 화면 보셨겠습니다만 그 옆에 건물이 남아 있는 건물이 이제 안에 그 침실이나 이런 게다 보이도록 뜯겨 아, 나갔거든요. 그래서 그 옆동에 자고 있던 사람들을 소방 당국이 긴급하게 구조하는 그런 일이 좀 벌어졌습니다.
1: 그러면 지금 잔해 속에 얼마나 많은 사람이 묻혀져 있는지는? 파악이 안 되고 있나요
2: 이게 지금 어~ 해변가에 지어진 콘도다 보니까 예. 비정기적으로 숙박을 하는 거주자들이 좀 많은 것으로 알려지고 있어서 예. 관리사무소에서도 등록되어 있는 인원이 처음에는 (99명이다라고) 했다가 그다음에 (159명이다라고) 하룻밤 만에 (60명이) 갑자기 또 늘어나는 일이 벌어졌고요. 예. 지금 현재 마이애미에서도 159명 실종이었다고 했다가 또 숫자가 아직 이것도 정확한 건 아니다. 어 당시 사고 당시에 집에 없었던 사람이 많기를 기도한다라고 말할 정도로 아. 지금 정확하진 않습니다만 150여 명 정도, 제 150여 명 정도가 매몰됐을 것으로 지금 추정을 하고 있습니다.
1: 그러면 그 옆에 있는 그런 콘도 같은 경우는 어떻습니까? 그 사람들이 뭐 사람들을 다 대피시켰습니까? 아니면 아직도 거기에 살고 있나요? 옆에 있는 콘도도 살고 있죠?
2: 바로 옆에 무너져 있는 건물에 붙어있는 콘도 주민들은 현재 전부 다 대피가 됐고요. 예. 그 옆에 한동 떨어진 지금 무너진 게 챔벌레인 아파트의 사우스 남도, 남쪽 남 동이고 예. 그 옆에 있는 쌍둥이 건물이 챔벌레인 아파트 북쪽 노스동인데요. 예. 노스동에 사는 거주민들은 일단은 불안한 사람들은 자발적으로 나가되 음. 전부 대피시키지는 않는 것으로 조금 전에 방침이 정해졌습니다.
1: 지금 보니까 1981년인가 지어졌던데요, 이 콘도가 이게 왜 무너진 겁니까?
2: 그 이유를 모두 알고 싶어합니다. 예. 그 저희가 현장에서 계속 중계를 하는 동안에 실종자 가족들이 계속 현장에 와서 혹시라도 혹시라도 싶어서 보고 있는데 모두들 한결같이한 얘기가. 아니 40년 된 콘도가 갑자기 어느 날 갑자기 이렇게 무너질 수가 있냐. 제발 우리는 왜 무너졌는지 너무 궁금하다라고 그렇죠. 이야기를 하고 있는데요. 예. 일단 뭐 뉴욕타임즈에서 보도한 바에 따르면 3년 전에 어한 건축물관리회사가 점검을 좀 해봤더니 이미 그때 굉장히 건물이 부실하다라는 신호가 있었다. 예. 그리고 이제 이거를 보수하려면 은 100억 정도가 될 거다. 하는 보고서를 제출했던 사실이 확인이 됐습니다.
1: 아니 미국에서 이런 일이 일어날 수 있나 싶기도 한데 이 미국 같은 경우도 안전 진단이나 이런 것들을 철저히 받지 않습니까? 어때요?
2: 안전 진단도 철저히 받고 예. 또 이제 지붕이든 벽면이든 수리를 하고 나면은 수리한 다음에 우리도 감리를 받잖아요. 예. 감리도 철저히 받는다고 하는데. 그래서 이 구조물에 대한 3년 전에 보고서도 이게 위험하다 또는 부실이다 점검에 대대적인 필요성이 있다라는 표현이 있지만 예. 크리티컬 즉 치명적으로 위험하다 바로 무너질 징후가 있다 이런 표현 같은 건또 없습니다. 아
5: 그렇군요. 그러다
2: 보니까 이게 보고서가 제대로 작성이 된게 맞는지 아니면 혹은 정말 모르는 사이에 안에서 문열이 있었던 건지 아직까지 정확하게 사고 원인은 파악되지 않고 있습니다.
1: 추가 생존자 소식 같은 경우는 어떻습니까? 지금 상황이 뭐 골든타임이 보통 뭐 72시간 우리가 그렇게 이야기하잖아요.
2: 지금 이제 사고 일어난 지 90시간 넘게 지났고요. 예. 골든타임이 많이 지났습니다. 생존자는 붕괴 첫날 15살 소년이 좀 극적으로 구조가 됐고 그 이후에는 지금 이제 방금 전까지 자네 속에서 이제 발견되고 날라진 것들은 모두 시심이다. 그래서 9명 사망자가 늘어났고요. 예. 생존되어 있는 사람은 한명 있었는데 병원으로 옮겨져서 숨진 것으로 확인됐습니다.
1: 그러니까 앞으로 계속 생존자가 나올 확률은 현지 언론은 어떻게 보고 있습니까?
2: 현지 언론에서는 지금 이제 실종자 가족들이 희망을 잃지 말아달라. 제발 기도해달라. 계속 이런 이야기를 하는 것들을 예. 어, 위주로 보도를 하고 있고요. 예. 우리도 삼풍 백화점 붕괴 사고 때 기억하시겠지만 정말 아닐 거다라고 생각했는데 11일 13일 그리고 17일 만에도 생환자가 있었거든요. 17일, 17일 만에 기도된 사람이 있었기 때문에. 예. 네. 그때 당시에도 그 기억을 좀 해보면 은 예. 희망을 가져볼 수 있다고 라 생각을 하고 그래서인지 지금 마이애미 소방당국도 이게 너무 시간이 오래 걸린다라는 비판이 있어서 음. 구조에서 이걸 복구로 전환을 좀 하면 은 중장비를 써서 빨리 파헤쳐낼 수 있거든요. 예. 근데 구조에서 복구로 전환을 하려다 보면은 또 혹여나 혹여나 생존자가 있을까 싶어서 결정을 못하고 있다 이런 보도가 나오고 있습니다.
1: 지금 그 현재 구조공학 전문가 인터뷰 중에 바닷물이 콘크리트 철근에 스며들었을 가능성에 관해서 의견을 제시를 하던데 그런 식으로 만약에 이야기를 한다면 그쪽 건물들은 다 지금 좀 위험성이 있다 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까?
2: 네 그렇습니다 여기가 바다를 바로 바라보고 있어요 저희가 네. 백사장 쪽으로 가서도 촬영을 해봤는데 백사장에서도 정확하게 잘 보이는 위치니까 건물에서는 바다가 아주 시원하게 잘 보였을 겁니다 네. 이게 사구 형태로 건설된 곳이다 보니까 이 바닷물이 모래 속으로 계속 왔다 갔다 하면서 건물이 이제 좀 약해졌을 가능성이 있는데 그 지역에 있는 해안가에 있는 건물들이 전부 다 비슷한 구조예요. 예. 우리가 아파트는 외벽이 좀 두껍잖아요. 근데 여기는 외벽이 없고 밖에가 전부 사면이 테라스로 만들어져 있습니다. 아. 테라스로 만들어져 있기 때문에 밖에 나와서 경치를 보기에는 좋지만 사실 지탱해 줄수 있는 구조물이 없는 거죠. 아
1: 그렇게 되네요. 그래서 또. 현재에서
2: 지금 팬케이크형 붕괴다라고 얘기를 하고 있는 게팬케이크가 예. 빵을 착착착착 쌓아놓은 형태잖아요. 그렇죠. 이게 외벽에 기둥이 없기 때문에 수평적으로 계속 쌓여서 무너지는 그런 형태로 붕괴가 이루어지는 겁니다. 그러다 보니까 모든 건물이 이렇게 팬케이크형 붕괴로 이루어질 수 있는 위험이 있어서 지금 마이애미 당국은 이 주변의 건물 전부 다 안전진단하겠다라고 선포한 상태입니다.
1: 그 마지막으로 미국 현지 언론 반응 좀 부끄럽게 생각하기도 할것 같은데 어떻습니까?
2: 미국 현지 언론들도 이게 지금 제3세계나 개발도상국에서 일어났어야 되는 사고고 어떻게 미국에서 이런 이런 일이 일어날 수 있느냐라고 굉장히 사고 원인에 대한 음. 분석을 좀 촉구하는 기사를 내보내고 있는데요. 일단은 미국 언론들은 어, 구조가 먼저다라는 입장이고요. 네. 구조를 위해서 현장에서 일하고 있는 소방 당국들, 그리고 정부의 노력을 표명하거나 아니면 힘들게 하는 일은 하지 않고 있습니다. 다만 네. 원인에 대한 분석은 철저하게 하겠다고 해서 뉴욕타임즈나 아니면 다른 언론들은 당시 보고서들 아니면 이제 건축 진단들 음. 이런 것들을, 문서들을 입수로 해서 지금 철저하게 분석해서 보고를, 하고, 보도를 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 지금까지 KBS 김양순 기자였습니다. 고맙습니다.